0: اهلا وسهلا ومرحبا معكم عبد الله الهنائي في بودكاست قهوه مع عبد الله اليوم الدكتوره ياسمين البلوشي رئيسه مركز تطوير القيادات في الاكاديميه السلطانيه للاداره دكتوره شرفتينا وآنستينا
1: شكرا يا عبد الله شرف لينا وسعيده جدا بكون معك في البرنامج اليوم
0: الله يعطيك الف عافيه وحقيقه دكتوره يعني الناس اللي خبروني وقالوا لي يريدوا يقابلوكي يريدوا يجلسوا معاكي انت مرجعيه لمجموعه كبيره من الشباب انت كما يقولوا مصنع للقيادات. طلع من ايدك يعني ما شاء الله الناس اللي اعرفهم اللي في مناصب عليا في الدوله وفي شركات في القطاع الخاص عدد كبير جدا. وايضا انت يعني وش اقول بوصله روحيه للبنات في في عمان للشابات العمانية دائما يا اخوكي قدوه. وانجازاتك تتكلم، انت يعني انسانه هاديه وانسانه دائما متحفظه عن انجازاتك، بس انا اليوم اليوم انا اريد نتكلم عن انجازات الدكتوره ياسمين، لان حقيقه انا متاكد انك بتكوني منبر مشع لجميع الشباب والشابات في عمان ودائما لما يفكروا في انجاز يفكروا فيك انت
1: والله تسلم عبد الله يعني يعني هذا الالقاب يعني اتوقع انها اكبر من حجمي يعني لا يعني انه أبداً. مصنع قيادات وانه بوصله لسال هذه حاجه تشرف فيها طبعا من خبرتي المتواضعه اللي اقدر اساعد فيه الشباب بشكل خاص يعني والمراه يعني يعني هذا المحورين او هذا تو بالنسبه لي شغف آه ف... ودائما الانسان آه اللي يؤمن بالعطاء ما يفكر انه هل هو جالس يحط قبعه انه مصنع قيادات او انه دكتوره انتي متواضعه دكتوره هي تيجي بشكل عفوي او هي تيجي بشكل تلقائي لانها جزء من رسالتك انت كشخص صحيح موجود في 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 هذا الوطن، موجود في هذا الحيز و يعني انا دائما اقول كانها هي رد الجميل، رد ال اللي هذا الوطن أعطانا كل هذه الإمكانيات وأعطانا كل هذه الفرص كانها رد جميل وأيضاً أنا دائماً أعتبرها كل تعطي كل أنت تاخذ أيضاً
0: صحيح, صحيح. بعد أنت دكتورة أنا من واقع تجربة يمكن المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات يعرفوا أنا خذ في برنامج اعتماد لتاهيل القيادات وإنت كنت جزء كبير من هذا البرنامج وحقيقي يعني لين كلمت التخرج أنت كنت جزء من الفعالية ومن الأنشطة والناس يعني مثل, مثل النمل على السكر يجتمع عليك يبغي يعرفوا منك إيش طموحك إيش وين يتوجهوا في مسارهم المهني في مسارهم الأكاديمي الحين حنا راح نتكلم عن كيف وصلتي في وظيفتك الحاليه قبل يعني نرجع شويه للوراء انت بنت شباب دكتوره ياسمينه فنبغى نعرف من مسارك في المدرسه وانت ماشيه الى البكالوريوس ومن ثم الى المسار المهني كامل المسار المهني
1: هذا يطول يعني هذه انا متشوق اسمعها
0: حقيقي يعني
1: آه طبعا اذا اذا تكلمنا عن المسار المهني طبعا بديت حياتي كمدرسة مدرسه في مدرسه وحالفني حظ اني اكون مدرسه في المدرسه اللي درست فيها ويعني اذكر اسم المدرسه يعني طبعا لاني انا دائما افتخر بهذه المدرسه لان هي اللي درست فيها وهي اللي درست فيها وهي اللي بديت اول خطوات واتوقع هذه المدرسه لها وقع لأن هناك انا عرفت وين فيه طبعا أنا تخرجت من تربية لغة إنجليزية من جامعة السلطان وتعينت في مدرسة نسيبة بن كعب، المدرسة اللي تشرفت وأنا درست فيها طول حياتي. درست, درست كمدرسة الإعدادي في البداية وكان من ضمن شروط وزارة التربية هذه السنة إن إذا كان عندهم نقص في محو الأمية أو صفوف كبار السن في المساء بيشوفوا حد متعين جديد. وكان اجباري يعني المساله ما كانت اختياري يعني وكان بالنسبه لي صدمه اول سنه ادرس وطالبين مني ايضا ادرس في المساء بس كنت ما اتوقع ان هذا اللي هو هو اللي بيغير البوصله يمكن هذا كان اختبار امامي وتحدي امامي اني اكتشف انا ايش اريد لان بامانه تربيه ما كانت الرغبه الاولى عندي انا كان رغبتي اكون مهندسه معماريه
0: اوه ولما هذا دخلت شغف ما شاء الله
1: ولما دخلت الجامعة تفاجات ان السنة اللي دخلت فيها ما يسمحوا للطالبات يسجلوا في كلية الهندسة يعني هذاك السنة اللي وقفوا فيها طبعا ما كان عندي اي شيء ثاني انا ما من نوع اللي كنت احب الساينس ولا العلوم ولا الطب كان عندي شغف باللغات فسويت في الطلب لغة انجليزية وتربية وكملت المسار فما تخيلت في نفسي في يوم من الأيام أكون مدرسة لأن أنا كنت أيضاً إنسانة خجولة جداً وما كان عندي جرأة أوقف أو إني أتكلم قدام الناس يعني كنت جداً جداً مختلفة في, في ناس يعرفون من أيام الجامعة يقولوا نستغرب إنه هذه نفسي ياسمين يعني نستغرب بس هي الحياة تعلم وتشكل وفعلاً يعني عشان كذا دائماً أقول الإنسان أنت قابل للتغيير، أنت قابل للتحول، أنت لأنه بأمان الناس اللي يعرفوا هذاك الحقبة ممكن بيقول لك مستحيل هذه نفس البنت. فكنت البنت الهادئة، كنت متفوقة لكن كنت دائما على هدوء. فما تخيلت نفسي مدرسة لكن ما شاء الله جامعة السلطان كان عندها برنامج قوي والسنة الأخيرة يأهلوك ويحطوك في المدارس ويتابعوك ويعطوك تدريب صار عندي شوية ثقة في النفس. لم بديت ادرس شفت ان في هذيك السنه علاقتي بكبار السن اقوى بكثير بعلاقتي مع مثلا الفئه العمريه اللي كان في الاعدادي والثانوي وانا كنت في المحو الاميه ادرس او تعليم الكبار ادرس الثانوي فحسيت في فرق في المساء استمتع اكثر على كثر ما انا كنت في البدايه يمكن كنت متضجره من الموضوع وانه كيف أدأ اسوي دوامين في اليوم ومتعب وكذا بس صرت استمتع اروح يعني اي لوك فورورد مثل ما يقولوا اني متى احضر الكلاس ومتى اقابل الجماعه هذول في المساء لان يحاوروني اللي جاي يتعلم وهو كبير عنده شغف وجاي يتعلم ومنصت لكل شيء ويحاورك وفي عقل وفي نضج وكذا حسيت ان في حاجة هنا رابط ما موجودة مع طلاب المدارس ويمكن عشان كذا أقول لك هي كان تحدي بس اكتشفت حاجة أنا ما كنت أعرفها إن أنا عندي شغف يمكن بفئة عمرية مختلفة وفعلاً بديت أشوف وين يكون عندي فرصة أقدر أدرس ناس أكبر في العمر وصادفني أعلان بالصدفة أعلان كان معهد المصرف العماني يعني كان يبحث عن مدرسين للبانكرز الموظفين البنوك لأن معهد المصرف العماني في التسعينات كان فقط موجه لموظفين القطاع المصرفي والمالي ما كان لسه هذاك الوقت ما كانت كلية وما كانت ما زالت ما كانت يعني مفتوحة لخريجين الثانوية العامة الطلبة كانت فقط محصورة للموظفين فحتى عدد الطلاب ما كان يزيد عن ثمانين أو مية في كامل المعهد يعني أنا قدمت طبعاً ودخلت الانترفيو وكان فيها تقريباً ثمان تسعة أشخاص وأكبر انترفيو أول انترفيو وأخر انترفيو أعتقد دخلته في حياتي وقد لما طلعت من هنا كنت مستحيل أنه بيأخذوني يعني هم. تصرفوا كانهم طلاب وما في خل ما خلوا شيء ما سالوا وانا توني يعني سنه سنتين خبره ما كملت يعني تفاجئت يوم الثاني متصلين صباح إنه انت عندك اول كلاس الساعه ثلاثة تكوني موجوده فقلت لهم كيف ساعة ثلاثة انا خلص الساعه 1 والمعهد المصرفي فيروي يعني ياخذ لي حتى وقت قالت تكون الساعه ثلاثة وتتجهز للكلاس الساعه 4 فخطيتك تحدي وفعلا هذا التحدي لما خضيتها ما تتوقع انها دامه ثلاث سنوات ما شاء الله فكنت ادرس كنت أدرس
0: الدو... دوامين في نفس اول سنه كان آه. دوامين
1: ثاني سنه ترشحت اني اكون في اول دفعه ماجستير في جامعه السلطان من ضمن اول خمسه وصار لي تفريغ عشان ادرس الماجستير أه لما شفت المحاضرات وكذا قلت أه ليش ما اكمل يعني انا بديت أحب عملية التدريس للموظفين كان فيها تحدي كبير يا عبد الله ما أقدر أشرح لك إياه بس أنا عشان أدرس ساعة ليهم كنت أحضر نفسي ست ساعات ما أبالغ فيها لأن كان كل ساعة عبارة عن منافسة بيني وبينهم لأنهم يشوفوني بنت عمانية وصغيرة في السن وطبعا هذول ناس عندهم خبرات وموظفين فكنت لما ادخل للكلاس كاني داخله يعني ساعه يعني ساحه حرب دائما كنت منتبهه ما يسالوني سؤال ما اعرفه لازم اثقف نفسي لازم اهيئ نفسي لازم ارتب نفسي اني انا على قدر هذا المواجهه
0: صار لك دخلت الكلاس وكذا ما <تصفيق> <واجد. تصفيق> عرفوكي طالبه ولا مدرسه؟ اوه واجد يتكلموا عادي وعرفوا انت طالبه ولا مدرسه ايش وضعك؟ من لحي.
1: المواقف اللي ما انساها موقفين يمكن انا بحكي مع السريع موقف شخص أول كلاس دخلت فيه، كان جالس، وكان باني عليه كبير شوية في السن، يمكن فوق الأربعينات، وكان مدير فرع أنا لما بديت معهم، بديت إني في الكلاسات اللغة الإنجليزية وتحضيرهم لامتحانات التوفل لأن هذه المجموعة، هذه الأيام، لازم كان تدخل شهادة مهنية اسمها CSI، Canadian Security Institute فلازم عشان نحضرهم لهذه الامتحانات، نهيئهم فدخلت هذا الشخص بعد دقائق يعني طلب مني انه شويه استاذن، طبعا انا على بالي راح دورة مياه يشرب مي حاجة وكذا. عرفت السالفة بعد ثلاث ايام لما نادانا مدير المركز وقال لي تتذكري فلان في في كلاسيك؟ قلت له ايوه اعرفه اسمه حمد. اتذكر حمد قال لي قبل ثلاث ايام طلع من كذا، قلت له مثل اي طالب ممكن يطلع لدورة مياه او مكان او كذا. قال لي لا هو جاني هنا في المكتب يشتكي. قلت له يشتكي علي آه بس آه ليش؟ أول يوم قال آه قال بالحرف الواحد أنت جايب لي بنت عمانية صغيرة في السن درسني أنا هذا في سن بنتي وش بتدرسني وش بتعرف؟ وبعدين إحنا الصف كله كامل 22 أو 25 ما يحضرني العدد بأمانة بس كان على ال 20 كذا وكل شباب يعني كيف كيف بتسوي يعني وهذا اللي المفروض درسنا يعني ما مقتنع الرجال فمدير المركز قال له انا بعطيك يومين بس اجلس عندها واذا انت مقتنع بعد يومين تعال خبرني وانا راح احولك لكلاس ثاني قال لي هذا الشخص جاني اليوم وقال لي جمله قال لي انا ليه ما ما اخلص هذه السنه لا تطلعني من عندها قال فانا حبيت اخبرك ما خبرتك لما اشتكى عليك بس خبرتك لما هو جاء وغير رايه بعد يومين فقال انا ما اعرف انت ايش سويتي في اليومين بس اعرف انه هذا شخص أقتنع, أقتنع. آه. القصه الثانيه انه مره نفس الشيء نفس المدير المركز كنا في اجتماع للموظفين وانا كنت ما زلت بارت تايم فيقول لي انا احيانا اخذ جولات في المركز قال لي فمريت على مكان واحد من الصف يعني صف من الصفوف وشفت فوق عشرين شخص جالسين وسيريس وهذا بس يقول اشوف من الشباك ما حصل ما في مدرس ما في حد هناك فقال اول شيء افتكرت حد جالس يدرسهم بعدين شفت ما في حد في الكلاس اصلا قال فتحت عليهم باب قلت لهم من عندكم؟ قالوا مس ياسمين هذيك الايام ينادوني مس ياسمين قال وينها هي؟ قالت هي قالت راحت مكتب تجيب شيء وترجع او بعض الاوراق في المكتب وتيجي قال استغربت عادة لما ما يكون مدرس موجود خاصة هذول الشباب <تصفيق> فوضى فوضى <تصفيق> وكذا قال اي دونت نو وات يو دو ما اعرف انت ايش تسوي هناك كيف خليته خاصة هذاك الصف كان جدا مشاغب معروف <تصفيق> عنه وهو كان اصلا كتحدي قال انا هذا الكلاس بعطيها هي فقال كيف جلسوا في الكلاس وانتي ما موجوده بس الطريقه اللي شفتهم جالسين كانه في حد موجود قلت له لا انا اعطيتهم حاجه يسووها موقته بالتوقيت اللي برجع فيه فقال لما حد يقدر يخلق هذا الانضباط حتى في عدم وجوده قال انا هذه المعادله اللي ما فهمتها قلت له هذه هي المعادله اللي خالد حمد يرجع بعد يومين ويقول لك ان هي صغيره في السن قد تكون عمانيه وتعرف انت البيرسبشن اللي عندنا عمانية عمانيين يمكن ما يقدروا وكذا قال قلت له يحتاج بعض الانضباط ويحتاج بعض التحدي وانك تكون مستعد وتكون على قدر مساواه مع البقيه فالناس يكون عندها الثقه في قدراتك 100% ويمكن هذه بعض القصص في ايام الاولى للمعهد المصرف العماني طبعا بعد ما خلصت الماجستير البنك المركزي العماني حول الخدمه عندي من وزاره التربيه الى معهد الكليه المصرفيه المعهد المصرف العماني وبعد سنه نزل مرسوم وطبعا صار المعهد كليه المصرفية بعد ما تحول كلية المصرفية طبعاً تشرفت إن أنا أكون أول بعثة دراسية في المعهد المصرف العماني لدراسة الدكتوراة ورحت طبعاً الدراسة ورجعت وين درستي دكتورة؟ درست في المملكة المتحدة في جامعة ليس بالتحديد ودرست أيضاً تربية ودرست أيضاً مناهج طرق تدريس والتقويم حاولت إن أثقف نفسي كثير في هذا المجال أه صحيح أنا كان عندي شغف أني أكون أه أدرس علم النفس خلال هذه الفترة صار عندي شغف بعلم النفس كثير من المواد الاختيارية لما اخذتها في بكاريوس كانت كلها عن علم نفس علم النفس السلوكي الإرشاد فلما رحت الماجستير كانت البعثة من وزارة التربية وحاولت أن أدخل لعلم النفس قالوا لا, لا لا البعثة ترى للتربية كملت بس كنت اي فرصه كان عندي ماده اختياريه ادخلها في علم النفس. فلما رحت الدكتوراه حبيت مجالي اللي هو التعليم والتربيه والمناهج لكن مجال الدراسه خضيتها في مجال يتعلق بعلم النفس اسمه consciousness and unconscious. الوعي واللاوعي. وهذه كانت يعني مهمه جدا لانها بعدين اثرت في اللي جاي القياده و والذكاء العاطفي كان لها رابط مع يعني عشان كذا انا يمكن ذكرت هذا ال... بعد الدراسه لما رجعت طبعا كملت في المركز لمده اشهر وتعينت مديره المركز اللغه والسنه الاساسيه في كل الدراسات المصرفيه طبعا المركز كان كبير يعني عدد الموظفين في هذاك الوقت لما استلمته كان يمكن 140 موظف فعدد الطلاب 1800 طالب كان من المراكز اللي اللي فعلا كان فيها جهد كبير، وأيضا كنت أشرف على السنة التأسيسية الأولى لبرنامج برادفورد للبزنس، أيضا برنامج عالمي، وهذيك الأيام كنا مسوين اتفاقيات مع الجامعة، والمركز كان يشرف عليه، فتعلمت كثير من هذه التجربة، بعد ثلاث سنوات تم تعييني مساعد العميد لشؤون الطلبة والشؤون الأكاديمية. مش شؤون اكاديميه الدعم الاكاديمي فصار مسؤوليه 100% من الطلبه في الكليه تحت تحت هذا الـ يعني مسمى فالقبول تسجيل المكتب المركز اللغه التخرج ما بعد التخرج اي حاجه تتعلق بالطلبه واللجان اللي يعني مع لجنه تأديبيه، لجنه <تصفيق> الاختبارات، لجنه الشؤون ما في لجنه ما كنت فيها. آه والحمد لله كانت تجربه ثريه. طبعا اخذت قرار في 2016 إن آه قدم استقالتي بغرض التقاعد في هذاك الوقت.
0: كنتي مع... آه العميد الجامعه صح؟ لا كنت
1: م... كنت مساعد العميد مساعد يعني العميد كنت لشؤون طلبة والدعم الأكاديمي أخذت قرار حسيت أن 18 سنة في هذيك المؤسسة غير التربية في شيء ثاني أريد الحين أدخل فيه يمكن أريد أجرب قطاع الخاص وأريد يمكن أريد أجرب قطاع مختلف يمكن حتى ما يكون في التعليم وهذا كان تفكير ممكن أنشئ مؤسستي الخاصة وفعلا في هذاك الوقت انشأت شركة صغيرة واللي بعد فترة يعني ما مشيت فيها يعني انشأتها وانا, وانا اخذ هذا القرار يعني طبعا قبل ما اطلع من الكلية التقيت تلقيت اتصال من الشيخ احمد الغزالي الله يذكره دائما بالخير ورجل رجل سمع انه انا يعني استقيل من الكلية قال انا, أنا يعني في بحث على عميد لكليتي صار لي سنتين وسمعت انك انت تطلع من المصرفيه وحاب انك انت تأخذ اداره هذا الكلية فتذكر حتى هذاك الايام قلت له شيخ احمد انت تحب تسوي لي يعني <تصفيق> قال لا انا اعرف الشخص اللي انا اخترته بس اريدك تيجي تستلمي بكره قلت له طيب انا ممكن ناخذ فتره هذا يعني اجازه وبعدين باخذ هذا افكر في الموضوع قال لي لا بكره صباح تكوني مداومه فما ما توقعت يحطوك كلهم بسرعه يعني بكره exactly. فما <تصفيق> توقعت ما مجال يعني, يعني هذه فرصه انا ممكن ما شفتها جايه وهذه شيء ما خططته انا دائما اقول يعني لو تشوف مسار حياتي الشيء يخطط لي والشيء ثاني يصير يعني انا كنت اخطط اكون مهندسه وصرت مدرسه مخطط اوكي خلاص مدرسه بكون في المدا في المدرسه وكذا دخلت المدارس فتح لي باب المعهد المصرفي واصراري اني اكمل معاهم ثلاث سنوات أعطت ليهم ثقه انه احنا نريد هذا الشخص يكون معانا يكمل معانا فسووا لي تحويل خدمه على طول فكل شيء مسار كان ما ما انه بتخطيط من عندي وكذا بس هي مسارات انا كنت اشتغل على نفسي واشتغل على بكل جهدي وكانت تفتح لي ابواب انا ما كنت اتوقعها فهذه كانت من ضمن الابواب اللي فتحت آه طبعا آه الموضوع اثارني كثير انه قطاع خاص وكليه واكون عميدتها فيمكن انا حتى ما فكرت في الاوفر ولا هذا كنت افكر في هذا ال... هذا الـ خبره جديده تحدي جديد لان لما انت تدير انت تكون في القياده ما ملف تربوي ما ملف تعليمي في ملف مالي في ملف آه إدارة الموارد البشرية في ملف،, في ملف جودة في ملفات أخرى أنت مسؤول عنها طبعا بعض هذه الأدوار أنا كنت جزء من مسؤولياتي في الكلية المصرفية فأخذت التحدي ولما أخذت هذا التحدي ما كنت أعرف في هذاك الوقت أني أول إمرأة عميدة يعني ما خطرت على بالي طبعا جاني اتصال من سعاده الدكتور عبد الله الصارمي في هذاك الوقت كان وكيل وزاره التعليم العالي وشخص يعني كثير احترمه واثق فيه وللعلم دكتور عبد الله الصارمي كان من الناس اللي اشرفوا من ضمن المشرفين في رساله الماجستير عندي في جامعه السلطان قبل ما يكون الوكيل فكانت في علاقه مدرس مع طالبه و هو كان الصوت اللي يخبرني قال لي دكتوره اريد ابارك لك قلت له سعادتك تباركني على ايش قال لي بتدخلي التاريخ فضحك فقلت ادخل تاريخ مره واحده بس فهمني موضوع ايش قال انت تعرفي انه احنا ما عندنا نساء كعميدات كليات خاصه احنا قطعنا شوط في التعليم العالي في السنوات الاخيره بس كل العمدة ورؤساء الجامعات عنا رجال ما عنا اي امرأة عمانية وللعلم انه كان كلية مجان دكتورة مها موجودة بس لانها كانت وافدة مع عمانية فهو كان يتكلم من هذاك المنطلق انه انا عندي امرأة عمانية منه فينا ونعرفها ونعرف مسارها وباقتناع اصحاب الكلية يعينوها هذا كان بهذاك الوقت بالنسبة للتعليم العالي إنجاز كبير إن إمرأة قدرت إن تقنعهم ما إن هي راحت وقدمت وكذا إن هي قناعتهم إنه هذا هي الشخص المناسب اللي لازم نعينها في هذا الكلية طبعا كان شرف لي بأمانة إن إدارة هذه الكلية وقيادتها جلست معهم سنتين بعدين حسيت ان الرول ما وقت بعيد عن مساعد العميد لانه لما انت تكون مساعد العميد تقريبا انت تاخذ نفس البورتفوليو هنا شوي اضخم طبعا لكن يمكن هذاك الفترة من عمري تتعرف الناس لما تدخل في الاربعين والحكمة و... آه... ايش الجديد وخاصة يمكن هذا جزء من شخصيتي ويعرفون الناس القريبين مني ان انا كل مدى اشوف ايش التحدي القادم ايش الجديد إيش أقدر أضيف؟ حسيت اني ما قادر أضيف أكثر خلاص اللي أضيفه هو نفسه آه طبعاً أنا ما أريد أقلص من الدور لأنه دور كبير خاصة تغطاعة التعليم دائماً أقول is rewarding <تصفيق> الأثر اللي تشوفه في الناس هنا يعني أنا بأمان عبد الله كل مكان لما أروحه أحصل الناس تسلم علي أنا كنت طالبة عندك في كلية المصرفية أنا كنت طالبة في الماهد والله بامانه من من الاشياء الجميله انه من فتره التقيت بشخص ويعرفني عليه واحد من الرؤساء التنفيذيين يقول هذا رئيس التنفيذ القادم لواحده من المصارف الموجوده في عمان فالشخص هذا قال انت تعرفني على مدرستي اللي درستني لما كنت انا موظف جديد وهي درستني اول مدرسه درستني فكان بالنسبه لي ان انت ما تعرف الاثر اللي تتركه أنا قد أنسى طلبتي لأن بالآلاف بأمانة ما أبالغ في 25 سنة بيكونوا بالآلاف لكن هذاك الشخص ما نسى هذه المدرسة حتى بعد مرور 25 سنة أو 23 سنة لأنه هذاك الشخص قابلته في 99 وكان يقول أنت أول شخص درستيني لما دخلت المعهد المصرفي وأنا كنت موظف جديد أنا كنت موظف في البنك جديد اليوم أنا رئيس تنفيذي بس أنا ما أقدر أنسى مدرستي فأنت تعرفني على شخص عزيز علي وعرفه وكذا ولو بصمة في حياتي فقطاع التعليم دائما له أثر أثر إيجابي دائما فكلما مشيت مكان أشوف طلبتي خريجية فاحس بفخر هي ما وظيفة هي رسالة ودائماً تحس هذه من أعمق الرسالات لأن أثرها تكون على حياة البشر لما بعد وكثيراً أحصل بنات أحصل ناس أعرفهم يقولي دكتورة تتذكر لما جيت مكتبك لكذا كذا طبعاً أنا ما بتذكر
0: آلاف الأشخاص يعني اللي يعني مروا
1: عليك في واحد أولياء الأمور من فترة شافني وقال لي تتذكريني أنا كنت مسافر وإنت كنت مديرة مركز وكانت بنتي محرومة من الاختبار لاني ما دافع تشيك وقلت لها خذي المبلغ وروحي دخلي الاختبار لما ارجع أبوك فقلت له أنا ما ذكر قالوا وأنا ما أقدر أنسى يعني أنت ما تعرفيها ما في ضمانات بس أنا المسافر والبنت منهارة تدخل الاختبارات من بيسوي هذا الموقف قلت له أنا يعني عفويا بالنسبة لي مربية أحس إنه أقدر أفرق إنه هذه حالة استثنائية ولا لا ويمكن عملتها من باب عملي أه هم ما يشوفوها بهذه الطريقة فتحس إن هذه هي بعض المواقف اللي تجي لك في الحياة تحس إنك حطت ثمار أشياء مؤثرة على حياة أشخاص بالطريقة كبيرة طبعاً بعد سنتين لما أخذت هذا القرار أخذت قرار إني أنا افتح لي مركز استشارات خاص فيا ذا بوست كونسلتنسي طبعا بوست كونسلتنس هي قصه لانه انا من 2009 لما رجعت من الدكتوراه زاد شغفي بالوعي واللاوعي وايش الدور اللي تلعبه النيوروساينس مثلا ما يقولوا الهرمونات في الجسم كيف عقل البشري يفكر كيف العواطف تتحكم فينا ودخلت بعمق في هذا العلم ودخلت على الذكاء العاطفي طبعاً اشتغلت مع مؤسسة معروفة في العالم هو مركز الذكاء العاطفي في أمريكا من هذاك الوقت لحد اليوم كل سنة أنا أخذ معهم شهادة مهنية والله بأمانة أنا عندي تسجيل شهر واحد معهم وكورس بيكون في بالي أنا أستثمر فيه ما الكوتشينغ دكتورا؟ الكوتشينغ خلاص خلصنا أيوة أيوة <تصفيق> هذه بتكون <تصفيق> very senior leaders around the world اللي هم مختارين مجموعة بسيطة يعني من ثمانين دولة وتشرفت انه كنت من ضمن الناس اللي اختاروهم لانه هذا الكورس بالذات ما بيعطوه لأي حد فانا قطعت معهم شورت شوط يمكن 14 سنة صرت كوتش وصرت اسسر وطبعا انترناشونال اسسر يعني من الناس اللي عندهم تقييم العالمي للذكاء العاطفي والقياده. فانا هذاك الفتره خلاص فتحت هذا المركز ان ابدا اشتغل في هذا المركز على الذكاء العاطفي، القياده من منظور الذكاء العاطفي. ما كملت خمس ايام بعد <تصفيق> الاستقاله. خمس ايام طبعاً أنا حطيت بوست على تويتر إنه تجربة جميلة مع الكلية مسقط ويعني تحدي قادم ووجهة قادمة في كثير ناس قروا هذا البوست وفي ناس بدأت تتواصل معايا وفجأة شفت ناس تقدم لي وظائف مختلفة قدم يا جماعة ترى أنا ما استقلت عشان أخذ وظيفة أنا استقلت لأنه أريد بريك يمكن أنا كنت أحتاجة يمكن فترة كمان بريك وكنت أحتاج فترة أيضا أعيد ترتيب الأشياء في حياتي وأيضا يمكن أنمي هذا الشغف وهذا المجال اللي صار فيه عندي تعمق فيه في في شركتي الصغيرة طبعا مثلما قد بعد خمسة أيام صار لي حديث مع لجنة اللي كانت مشرفة على برنامج اعتماد هذاك الوقت وصار لي لقاء مع لي الله بكري بخصوص هذا المشروع للعالم في البداية ما كنت متحمسة أخذ البرنامج لأنه فعلاً يعني خلاص ما بغيت مثل ما تقول أخذ عمل ثاني بس فكرة البرنامج عجبتني يعني كانت من ضمن الناس الاشياء اللي فيها عندي شغف قيادات أقدر هل أقدر أحط بصمة في القيادات العمانية وشابة لما قرأت ملف اعتماد شفت إنه إيش الهدف من هذا البرنامج أصلاً هل هو برنامج وخلاص يعني إذن هذه مالية بقولهم يعني أعتذر بس شفت هذا البرنامج شيء أنا أؤمن فيه بأمانة لما قالوا لي أنه أصلا القيادات العمانية لما في مختبرات تنفيذ طلعوا الإحصائيات 21% فقط في عمان يعني 80% ما عمانيين وهذه قيادات وسطة الداينامو للقطاع الخاص هي في القيادات الوسطى ترى يعني لأنه هذول الناس هم اللي نفذوا الاستراتيجيات هم العمليات هم, هم القلب قلب العمل وهذول فقط عشرين في المية ليش وين العمانيين والناس وشبابنا اللي عندهم الامكانيات قالك واحدة من الاشياء اللي طلعت في هذاك اللاب ان القطاع الخاص يؤمن انه عندهم التكنيكال سكيل عندهم اللي طالع مهندس واللي طالع محاسب خبره فنيه موجوده لكن خبرات القياديه والمهارات القياديه ما عندهم انا هذا الانجل وقت يعني اثار انتباهي ليش ما موجوده عندهم هل ينقصهم قالوا والله في بعض الناس من القطاع الخاص قالوا ما يقدروا يستثمروا في كثير في هذا الموضوع وفي منهم قال لا يعني ما راح يفيد اي تدريب وبيجيبهم كورس وبيسووهم كورس وخلص الكورس ويعني ما يغيروا الفكر ولا السلوك ولا التوجهات قلنا لا نقدر من قال ما نقدر نغير الفكر ولا السلوك ولا التوجهات ولا احيانا حتى ال ال البليف يعني مثل ما يقولوا احيانا الشخص يريد توجيه واحيانا شخص يريد فقط يسمع من البقيه احيانا شخص يريد فقط يعطي يعطيه حيز انه يسوي ريفلكشن مثل ما يقولوا او يشوف اللي هو جالس يسويه صح على حسب ما جالسين يقولوا ولا في حلقه ضاء يعني مسينك ولازم عجبني كثير البرنامج وخطه كتحدي بامانه بتذكر هذاك الايام معالي يقول لي برنامج صار له ثلاث سنوات ونحاول ننفذه. دكتوره نعطي شتيم وحاولوا انه هذا البرنامج ينفذ. قلت له معاليك متى تريدني أبي قال لي بكره صباح <تصفيق> <تصفيق> مرة ثانية. <تصفيق> <تصفيق> مرة ثانية. كيف بكره صباح؟ قال لي وانت كم شخص؟ قلت له اشخاص. قال بيكونوا معاكي في المكتب. قلت له اريد حد كذا وحد كذا. قال بيكونوا معكي في المكتب، بامانه عبد الله الموقف كالتالي: انا دخلت المكتب الصباح وفي ستة اشخاص، قلت لهم السلام عليكم. انا اسمي ياسمين. قبل ما تخبرون اساميكم اريد اخبركم شيء. احنا واقفين على الرصيف وهذا كلامي وانا يمكن ما نسيت الجمله لانه هم عادوها كذا مره امامي ودائما اضحك. لانه انا هذاك الوقت ما كنت افكر فيها بطريقه لكن انا عانيت كل كلمه قلتها. دلو احنا واقفين على رصيف قلت لهم ستاندينج اون ا وفي قطار سريع بيمر علينا ما بيوقف على الرصيف اللي منكم جاهز انه ينط معي على القطار يشيل الاغراض وينط معي في القطار اهلا وسهلا تفضلوا ونتعرف على بعض واللي منكم يفتكر انه هذا مخاطره كبيره وما مستعد لهذا التحدي انت تقدر بكل هدوء تترك هذه الغرفه وانا قبل ما اعرف اسمك وما في احراج بيننا فعشان كذا انا ما سألتكم من اسماكم على اساس انه ما يكون في عامل حرج بس اللي يريد يبدأ معي ترى بنبدأ اليوم القطار بيمر بعد شوية وتكون بادي الحين فكانوا يطلعوا علي وهم في صدمة من هذه المجنونة جاية وإيش هذا القطار وإيش هذا الرصيف وكذا بتوقع هم بعدين اكتشفوا ايش القطار والرصيف فكلهم جلسوا فبدأ هذا يقول أنا اسمي فلان ثاني قال أنا اسمي فلان تعرفنا على بعض أخذنا قهوة لمدة ساعة شرحت لهم عن البرنامج قلت لهم أنتوا عندكم أربع أسابيع بنفذ البرنامج 15-12 قالوا دكتورة مستحيل قلت له حتى أنك تنط في قطار ماشي بسرعة عالية على الرصيف مستحيلة وانتوا قبلتوا بهذا التحدي عبد الله احنا دشنا البرنامج 15 12 2019 حتى أنا لما خبرت معالي كان يقول لي لا دكتوره خذي وقتك يعني ترى إذا يعني أخذنا وقت ثلاث سنوات فيها خذي وقتك وما مشكلة ندشنه في بداية 2020 قلت له لا أنا أريد 2019 عليها فعطني أربع أسابيع عطني شهر ونحاول جهدنا إنه إحنا ندشنا فعلا وكان أول يوم يبدأ البرنامج، قال طيب كيف نسوي تدشين البرنامج والبرنامج أصلا تبدأيه 15 12. قلت له بسوي التدشين في المساء. بجيب أول دفعة وندشن البرنامج في نفس اليوم مساء. وكان طبعا بالنسبة لهم هذا خارج الصندوق، احنا نسوي تدشين صباح وحفلة كبيرة وبعدين نبدأ البرنامج. كيف تبدأ البرنامج صباح يوم الأحد وتسوي تدشين مساء؟ قلت له هل هذا يعني بيغير من الموضوع وللهدف تدشين برنامج وطني قال تدشين برنامج قتل اذا تدشينه صباح وانه يبدا ما يضر انه ندشر فكنا لازم نقول بالاشياء بطريقه معينه فعلا اعتماد 1 آه بدا من هناك طبعا لما بدا بعد ما خلصنا والاوبريشن احنا ما حصلنا في اول دفعه أو اول 500 شخص فاضطرينا نسوي اعلان اخر في هذا الانترفل بديت ادرس اعتماد لأن منهجية البرنامج كانت أوردي معدة قبل ما ناجي، فكشخص طبعا أنا في شيء ما خبرتك عنه في خلال مساري من 2009 لما رجعت من دكتورة، أنا دخلت في شيء اسمه CSI خط برنامج دبلوم مهني في البنكينغ عن فاينانس سجلت فيه على طول بعد ما رجعت من دكتورة فقال لي عميد الكلية الله يذكره بالخير دكتور أشرف أيامها فكان يقول لي دكتورة ترجعي من دكتورة تسوي دبلوم ودبلوم عالمي نسبة الرسوب في CSI كانت هذه الأيام 70% أوه. شهادة مهنية جدا هارد من كندا وشهادة لسنتين كل يوم من ساعة أربعة لثمانية ونص تسفير بك تي جاي من دكتورة مساعد عميد ايش تبيله دبلوم قلت أنا لما رجعت قلت لكم أن أدخل في سلك يعني أرجع للمحاضرات والعمل الأكاديمي أيضاً بجانب دوري في الإدارة والقيادة فقالوا لا لأن البورتفوليو مالك ضخم جداً ما تقدري تكوني ملتزمة بجداول دراسية لكن ممكن تسوي كوبريت تريننج يعني ممكن تدخل مع برنامج التريننج وتروحي تعملي تدريب لقطاع المصرفي قلت لهم في مشكلة واحدة أنا ما أتكلم لغتهم قال كيف يعني ما أتكلم لغتهم قلت له ما أعرف كيف البانكر يفكر لازم أكون بانكر عشان أفكر مثله قالوا هذا جنون <تصفيق> قلت له دكتور أنا أصلاً رحت قط قسم التسجيل ودفعت وسجلت فقط رجاء واحد إنه بعد ساعة أربعة لا تسوي لي ميتينجز فا انا عبد قضيت سنتين وسويت سي كنت اخر دفعه بعديها كندا وقفت هذا البرنامج وكل الدراسات مصرفيه وقفت هذا البرنامج فانا ايضا عندي شهاده بنكيه انا ممكن اشتغل في <تصفيق> بانكس ترى لا بس كان
0: السبب علشان تفهمي لغتهم أيوة. البانكرز بحكم انك انت نائب عميد الكليه نفسها
1: بعدين دخل مم. لان انا كنت يعني كأدوكيشن عندي الباك وفاهمه الموضوع بس بغيت افهم تكنيكلي تقنيا ما كنت افهم اللغه اللي يستخدمونه ترى المهندسين لهم لغه صح المدرسين لهم لغه مم. المحاسبين الاطباء لهم لغه اسمها جارجون مم. قلت ما انا ما افهم الجارجون مالهم لازم افهمه ما بس ككلمه ومعناها افهمه ايش البروسس بروسيجر كل شيء ففعلاً درست الـ 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 الدبلوم. الـ دبلوم بانكينج وفاينانشال ستاديس فكنت جاهز أن أكون بانكر بديت بعدين أدرب في قطاع المصرف المالي أول شيء في الكومنيكيشن وكاستومور سيرفيس وهذاك أشياء بعدين دخلت في الملف القيادات وكان معايا هذاك الوقت أيضاً في نفس المسار الذكاء العاطفي دمجت الذكاء العاطفي وإنه كيف تساعد القيادات فتميت من 2000 12 ماسكه ملف ذكاء قياده بالذكاء العاطفي لقطاع المصرفي والمالي لما طلعت واستمرت فيها بشكل خاص طبعا وعن طريق منصه دوليه اسمها منصه لندن للمتحدثين كنت العمانيه الاولى معاهم في هذه المنصه وكان يستخدموا البورتفوليو مالي لهذا لهذا الملف فانا لما جيت اعيد التشكيله اعتماد حطيت نفسي كشخص أجلس في تريننج والترينر وكيف أقدر أسوي الشفت لأن القيادة أنا ما أقدر أجيبك عبد الله اليوم بقولك بعطيك محاضرة عن القيادة وخلاص بعد هذا المحاضرة عبد الله بيتغير في فكره في سلوكه في قناعاته في معتقداته لأنه في أشياء كثيرة تترسب فينا أحنا لما ندرس دائما متوجهين للتخصص في بعض المهارات هذه قد نغفل عنها بعض الناس عندهم هذه المهارة بطبيعة الحال يمكن من أدوارهم في المجتمع أدوارهم في الأسرة أدوارهم كذا أيضا تتنمي هذا الأشياء عشان كذا في بعض الناس يقول لك هذا مولود قائد في ناس لا يعني فعلا تحدي كبير أنك تشكل هذا الشيء وهذا ما تصر في يوم وليلة يحتاج لها شيفتنج فلما عدت ملف هذا قد خلينا أشوف أفضل الممارسات في العالم طبعا هذه الفترة دخلت كورونا أنا استغليت فترة الكورونا عملت البحث اللي يحتاج الاستراتيجية تعادة اعتماد شفت الممارسات طبعا احنا ما سوت المقارنات محليا بس حاليا في دول الخليج في مراكز القياديه في دول الخليج اكاديميه مح... الشيخ محمد بن راشد في السعوديه آ... اخواننا في في البحرين تمكين ايش سووا قطر ليدرشيب آ... سنتر آ... ايضا في عمان بعض البنوك مثل ميك مسقط بي آ... دي او كان عندها برامج كل الدفاع الوطني في بعض الممارسات القياديه كانت ناضجه بعدين في العالم اكسفورد ايش تسوي كامبريدج آ... ايش تسوي طيب هافورد إيش جالس يسوى جماعة في في سنغافورة إيش يسوا عملنا دراسة تحليلية طلعنا بإستراتيجية جديدة لمسار اعتماد عشان كده أنت تغير يمكن أنت كنت من الناس اللي دخلوا في الدفعة الثانية اللي هو الثالث إنتك البرنامج مساره كان مختلف تماماً بسبب هذه الدراسات وهذه الأشياء وإنه ما يكفي التدريب لازم في توجيه مهني لازم اثناء دراستهم يقابلوا ناس قاده مثلهم عماني مثله مشى في الخط القيادي ايش استفادوا منه وكذا بدين أن ندخل دايمنشن لازم يكون عندهم فترات اللي ما يكونوا في التدريب في حاجه تخليهم انجيج في المشاريع طيب انا اريد اريد اتحدى عقليه هذا الشخص من يوم ما بدا ويمسك مشروع وكيف هذاك المشروع يحاول يحصل له حلول فتشوف إن إحنا خلينا المدة أيضا تسعة أشهر لأن أنت 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 تخاطب عقل بشري سلوك بشري أنا أتذكر واحدة من الكونفرسيشن اه اه لما خذيت البرنامج قلت لهم لا لا تحطوا لا تحطوا بند إنه أي حد يطلع من البرنامج يعين مدير قالوا ليش قلت لهم من ناحية إنك تعرف العنصر البشري احتمال يكون العكس وارد يكسر في انتكاسة قالوا دكتورة هذه فلسفة غريبة كيف انتكاسة قلت له أنا راح أثبتكم بعد ما يخلصوا المخرجات وفعلا صارت عندي حالة لشخص خرج من أول دفعة تصل علي وقال لي أنا شركتي منزلة إعلان وهذا وظيفة وكذا وما أخذوني أنا خريج اعتماد وأنا أنا أولى قلت له إذا الشركة قلت له انا بامانه يعني في نهايه الحديث قلت له فلان اعتقد انه وي ديدنت دو جود جوب يو اريدك ترجع مره ثانيه في اعتماد قال لي دكتوره ليش تقول كذا؟ قلت له لان احنا ما طلعنا الايجو من عندك كبرياء ما طلعنا هذا ان انت خريج هذا البرنامج فانت تستحق انت تستحق بعملك انت تستحق بفكرك انت ايضا انا كنت دائما حتى يمكن حتى الجمله قلت لكم اياها في بدايه احنا مثل اكاديميه شرطة انا اعلمك واسلحك وادربك. لما تكون هناك اثبت لهم انك انت قادر. فاحنا خلال اعتماد حتى النتائج الايجابيه اللي حصلنا عليها يعني قبل تخرجكم كان عندنا قرابه 50% صار ليهم امباورمنت، هل احنا فرضنا على القطاع الخاص؟ لا. القطاع الخاص ما تقدر تفرض عليه لازم يقتنع. هذا باقتناعهم بعد ستة اشهر من البرنامج هذا اعتبره انجاز. لانك انت ما فرضت عليه، لما فرضت عليه هذاك لا تعتبر انجاز. لكن هو اقتنع من نفسه انه اه خلاص هذا الشاب جاني بفكر مختلف وفعلا بامانه عبد انا يعني في سي اوز مال كمبانيز تواصلوا معي في جي امز اوف اتش ار اه تواصلوا انتم دكتوره ايش سويتوا في البرنامج يا شباب؟ كل واحد ناطط ايديا في فكر مختلف اللي باغي يجيب ابتكار واللي جاي يريد فكر هنا تحس انه هذه علامات مؤشرات الانجاز فيمكن هذه فلسفة فلسفتي عبد الله، بس هذه كان نطاق اعتماد وطبعاً بعد المرسوم السلطاني للأكاديمية السلطانية اندمجت البرامج القيادية كلها تحت مظلة واحدة من ضمنها برنامج اعتماد. أيضاً أنا كنت أشرف على برنامج تطوير قيادات واستشراف المستقبل للقطاع الحكومي اللي هو مشابه لاعتماد بس في القطاع الحكومي. مع جامعة أريزونا والتدريب مدربين عمانيين يمكن هذا البرنامج كان تحت إدارتي بعد فترة إدارة الأكاديمية أعطتني مسؤولية أني أمسك مركز تطوير قيادات وبالتالي البرامج القيادية حالياً حاول اني اساعد الفرق اللي تشتغل على هذه البرامج يعني
0: بس هذه
1: نبدا من المسار بس انا يمكن طولت عليك بس لا ضروري يعني نعرف لا.
0: دكتوره بشكل مفصل لانه اللي انجستي من مخرجات شيء كلنا نقدره وحقيقه انت مرجعيه كبيره ل للشباب والشابات العمانيين ايش تعني الحين الاكاديميه السلطانيه خصوصا ان هي تحت يعني تبعيه ونظر السلطان بنفسه. ايش اللي تتوقعيه من مخرجات بتكون؟ بما ان الحين موجوده الاكاديميه وتعرفي مسؤوليه كبيره ايضا. صحيح. وايضا متابعتها من قبل جلالته بنفسه وايضا وزير الديوان واعضاء مجلس الاداره. فايش تتوقعي ايضا من مخرجات؟
1: طبعا هذه يعني نظره مستقبليه ثاقبه من جلالته انه في عندنا مركز معني أكاديمية معنية بالقيادات عشان نحقق رؤية عمان 2040 احنا محتاجين هذه القيادات الجيل اللي بيكون موجود في 2040 ويدير دفة الأمور هم هذه القيادات مش القيادات الحالية فلازم نكون واقعيين انه هل هذه القيادات مستعدة فالاستثمار في العامل البشري في في القيادات العمانيه في الشباب العماني هذا من افضل التوجهات اللي انا اشوفها في البلد بامانه لانك تغرس من الان الحس القيادي والمسؤوليه والمهارات فيهم وفي الحين حيز بالنسبه لهم انهم تو يعني بالضبط يكون في نمو لهم لما نوصل لمناصب معينه انت عندك خط الثاني موجود جاهز. فما نريد نكون نوصل لمراحل نريد ناخذ فيها ناس على حس اخذ قرار ما نحصل خط الثاني جاهز.
0: فدكتوره في واحده من الاشياء اللي يعني ايضا كنت مصر جدا انك تكوني معي ضيفه في البودكاست. انا كرائد عمل دكتوره برنامج قيادي نفس اعتماد. عنا لي الكثير الكثير، اول حاجه انا ما اشتغلت في نظام الشركات او الكوربريت ليفل. ال فما اعرف اي الهيكل الاداري للشركه كيف ممكن يكون أيوة. ثاني شيء اتصالي انا كرائد عمل وانتم جزاكم الله الف خير اعطيتونا 20 كرسي لرواد الاعمال مع ان انتقدتكم يعني حقيقه <تصفيق> <تصفيق> طيب من... أكثر... كانت على
1: فكرة الاول محاوله وفعلا يعني انا كنت مصره دائما عندي قناعه ان رواد الاعمال جزء من القطاع الخاص، انا انا ليش افصله؟ ترى اذا سوينا برامج للحكومه ما بيدخلون فيها ترى العماني سوينا قطاع خاص ما يدخلون فيها
0: العماني المؤهل سواء كان في القطاع صحيح. الحكومي في القطاع الخاص في رياده الاعمال ترى يبقى فيه في عمان في
1: عمان صحيح الكفاء
0: الكفاءه وذيك الموارد اللي صحيح. تم تهيئتها تبقى ايضا تفيد البلد بطريقه او باخرى. فكان واحدة ايضا من الاشياء اللي انا اشجع فيها الشباب رواد أعمال تعرف احنا دائرتنا كرواد اعمال دائره رواد اعمال فقط فنبغى نكون عندنا اطلاع على الجهات الأخرى نفس القطاع الخاص مثلاً أنا كنت معي في الدفعة شباب من بنك مسقط شباب من عمان تيل, شباب من فودافون آه وغيرها من آه الشركات الكبرى في عمان فعطاني انكشاف رائع أول شيء أنهم كيف يديروا مؤسساتهم أيش هم كجزء من منظومة أكبر كيف وضعهم فيها؟ صح. فا يعني حتى اتذكر كان المهندس عامر مصطفى الفاضل كان يخبرنا يقول جروب الواتساب اللي سوينا لكم اياه مع الاعتماد بيكون اهم جروب واتساب عندكم في كل المحادثات يعني صحيح منها علاقات وبتكونوا منها معارف على مدى طو يعني عشرات السنين لان هو كان من ضمن برنامج رؤساء التنفيذيين في 2014 ويقول هذاك الجروب اهم جروب عندي لانه اصبح منهم وكلاء، اصبح منهم وزراء، صحيح. اصبح منهم رؤساء تنفيذيين. صحيح فهذاك الانكشاف ايضا انا اتمناه لجميع الاخوه والخوات خصوصا من رواد الاعمال. فاعطاني دافع، اعطاني معرفه في واحده ايضا من الاشياء اللي كنا فاقدينها حقيقه قراءه القوائم الماليه دكتورة م -م. هذه واحده معلومه مهمه جدا يعني م -م. وانصح الاخوه والخوات ايضا ولو اطلاع بسيط على معرفه في القوائم الماليه من ضمن الموديولز كان واحدة منهن قراءة القوائم أو مم. المالية خضت لي معرفة حسبت نفسي ومجموعة من الشركات أني أنا مسوي فلوس أني مسوي أرباح ولما بديت أفهم وأستوعب إيش يعني الأرباح إيش يعني الخسارة تغير تماماً فكري إيه صحيح قلت أنا أنا أصلاً فاقد مجموعة من العناصر اللي, اللي أحسب فيه اللي مهمة المهمة بالضبط وانا على بالي وفي فكري انه انا بالفعل هذا الشركة او هذا المكان هذا قائم ويسوي ارباح ومشتغلين عليه بطريقة ناجحة لكن لما عرفت ايش عن القوائم المالية ايش يعني مثلا تعرفي في نوع من ديبريشيشن او المعدة المعينة بعد فترة تنقص قيمتها مثلا نفترض السيارة من القيمة من الاصول, الأصول. نعم مثلا حيث. خمس سنوات السيارة المفروض يكون قيمتها صفر صحيح المعدات في المصانع ايا كان قيمتها بعد فترة معينة ما ممكن تحطيها في القائمة المالية انه هذا قيمتها مثلا مليون ريال لا. لا بعد خمس سنوات لازم تكون صفر صحيح. هذه المعلومة كانت شدتني أيوه. بشكل كبير يعني فنفس هذه الامور احنا كأكاديمية سلطانية أتمنى وأسعى انه يستثمروا فيها بشكل اكيد يعني مخصوص لان رواد الاعمال اذا نحنا نريد نقيم دوله حقيقه متنوعه مصادر الدخل ما فقط تعتمد على مورد طبيعي نفس النفط أحسنت. لازم تكون فيها كفاءات في القطاع الخاص تعرف الدير صح. يعني الحين مثلا احد الاخوه هذا اللي موجود خارج الاستوديو عنده شركه اسم اسمها راوند 25 موظف عماني معه 25 موظف عماني هذا الشخص بدا فقط بنفسه صحيح. بدأ بفكره بدأ برؤية معينة لمشروعه لكن دخل في مجموعة من الكورسات والبرامج خارج عمان وداخل عمان أصبح هو يوظف أصبح هو يوظف ناس أصبح هو يأهل ناس أصبح حتى يعني فترة وفترة خبرني نساعد ناس في الزواج نساعدهم في تنمي سياراتهم فتخيلي أنت العبء اللي تم إزالته من الحكومة كمؤسسه اني انا إن... عشان
1: الليت احيانا يكون سنسف الواقع إيه بس لا أه لا أه يعني لا... دونت وري بس ف... انت تشوفني طول الوقت كاني هذا بس <تصفيق> مع اني <علشان يبكي تصفيق> بس... <تصفيق>
0: <تصفيق> لا من الحماس والمشاعر <تصفيق> <تصفيق> هذا في بودكاست قهوه مع عبد الله دائما <تصفيق> فكان وحده من الامور اللي دائما ابغى اركز عليها انه القيادات العمانيه خصوصا في رياده الاعمال اذا تم تمكينها بطرق او او ب ب ب سعه معينه ممكن تكفي الحكومه تماما على التوظيف طبعا عبد الله انا خليني اخبرك كيف جت هذه السيتس
1: للرواد الاعمال ترى هي ايمان قوي عندي إنه اقتصاديات كثير من الدول على مؤسسات صغيره متوسطه خاصه اللي يديرها ابناء البلد نفسهم في اعتماد وان في شيء انا اكتشفته لما عملنا تغذيه راجعه من من المجموعه لما طلبنا منهم انهم يقيموا البرنامج ويش اكثر شيء تعلموا خلال البرنامج ايش اكثر قناة تعلموا خلاله من البرنامج تصور ايش يكون كل هذاك الاشهر اللي قضوها و... وادوات مختلفة في التدريب وكذا قال التعلم من بعض ايش يعني تعلم بعض انا الحين مثلا في قطاع آ... الريتيل التوزيع او وال... ايش سموه في قطاع الريتيل؟ سوري ما الكلمة. البيع بالجملة. البيع بالجملة. ممكن قطاع النفطي سوى مشروع لأن أنا قطاع الريتيل استخدم شيء هو الفكرة أخذها وسواها في قطاع النفط والغاز. وشخص ثاني أخذ فكرة من قطاع تقنية ووظفها في السياحة. لما جينا نشوف المشاريع شفنا المشاريع يعني كل واحد مسوي ما في مجاله ما أخذ فكرة هذه الفكرة موجودة في قطاع المصرفي والمالي وأنا أخذها وأوضفها هنا اللي مال اللي مال تيليكوم والإتصالات أخذوا فكرة آه كيف يقدروا يساعدوا قطاع الصحي في نظام شفا آه ما أعرف قطاع آه في واحد واحد سي أو من السي أوز اللي جايوا في قطاع التجزئة حضر واحد من البرزنتيشن فكان ينتظر لحد ما يجي مال قطاع التكزه بس يعني هو جاء مبكر فحضر محاضره وحضر ستوري عرض لمشروع قدمه شباب من قطاع نفط والغاز وهو هناك قالهم قال دكتور اريد اقابل هذول الشباب قال احنا فكرتنا في توزيع المواد هذه الفكره اللي هم سووها بتساعدنا في الريتير فالتعلم ما بين هذا 250 شخص كانت ثرية جدا جدا بقى قبعت انه اذا انت كنت شخص رائد عمل ايش النظرة اللي بتجيبها في على الطاولة يعني حكاية ان السيتس الكوتا اللي حطيناها لرواد الاعمال صحيح هي ايمانا منه انهم هم اصلا قطع خاص هم اللي جالسين يسوون قطع خاص بس ايضا لها ايضا منهجية تعليمية في البرنامج ترى المنهجية هذه كانت أن رواد الأعمال رائد العمل يضع قبعة رئيس التنفيذة قبعة تسويق قبعة الرجل المالي قبعة رجل الاستراتيجي قبعة أن يعني عنده أدوار مختلفة ما دور واحد صحيح. ويجي له هذول الناس من مؤسسات كبيره كل واحد متعمق في دوره بغينا هذا تجانس بينهم وبغينا هذا الفكر ينتشر من رائد العمل ليهم والعكس صحيح يعني رائد العمل اللي جاي بيشوف هذا جاي من ديبارتمنت تقنيه ايش ايش يضيف لي انا رائد عمل في التقنيه افهم منه ايش الاشياء اللي استخدمها هذا والله محا يعني في مجال المحاسبه وفي ايجار مالي وكذا كذا، انا كيف استفيد منه عشان افهم القوائم الماليه؟ يجي لك واحد هي از في الماركتينج، ما شاء الله عليه القنوات التسويق اللي عنده هذا رائد عمل ما فكر فيه. بس مع تعاونه يعني تصور هذول يجلسوا مع بعض تسعه اشهر. صح. قهوه على الف... على فطور على الغداء، هذا غير انك اكتشفت بعد كذا انهم يطلعوا طلعات <تصفيق> البر مع بعض. صح. صح. <تصفيق> والشوي وهذه الاشياء. النتورك هذا خلقنا في البرنامج مثل ما أنت تفضلت التعلم من الآخرين كان جوهر الموضوع إحنا ترى خبراتنا فيما بين تكفينا نغطي عن العجز في جانب ما أعرف فيه وهذه هي طريقة اللي اجدادنا تعلموا فيها قيادات السابقة تعلموا فيها صح؟, صح. أنا ما أعرف إذا أروح عند ذوي خبرة هذا شخص ذوي خبره يعطيني الخبره الحين ما ما نفس الاتاحه لان المجتمع صار اكبر واكبر واكبر زين انا اجيبهم في هذا الحيس خلهم يتعلموا حتى لو لاحظت عبد الله انا استخدمت استراتيجيه مختلفه لما وديناهم للجبل تخييم ما خلينا في نفس المجموعات سويناها مجموعات مفتوحه ليش خلاص انا مثلا احنا 40 شخص مع عبد الله انا اعرف عبد الله بس الحين تتعرف على ناس الناس موجودين في البرنامج غير عبد الله حتى لو شفت ميد ليدر لقاء القائد فتحناها للكل انا ما اشوف عبد الله في هذا الـ في الـ في التدريب اشوفه في الجبل ما اشوفه في الجبل احضر ما الكلاس فكل مره انت تلتقي مجموعه اخرى فكر مختلف ناس مختلفين عنك تاخذ من هذا خبره تاخذ من هذا خبره تتشكل عندك رؤيه جديده للموضوع انا كذا تأكد انها الافكار القياديه اللي موجوده عند هؤلاء الاشخاص راحت لرائد العمل والعكس صحيح. في ناس من هذه المؤسسات الكبيره يقول لك والله انا الحين تأثرت بفكر رائد العمل. هو ما يفكر من منظور واحد. بتقول له منظور عن طريق التقنيه بيقول لك لا بس انا عندي قوائم الماليه، انا عندي التزامات، انا عندي ريجوليشنز معينه ما اعرفها. والشخص اللي في شركة يقول لك ريجوليشن ترى أصحاب العمل يتعاملوا معاه وأنا ما معني أنا معني بالديبارتمنت اللي عندي قسم اللي عندي لكن شافوا رائد العمل يعنيه لأنه أي بوليسي موجود في عمان أي ريجوليشن موجود يتأثر منه رائد العمل هذا التفاهم وهذا التجانس كان جداً مهم لأنه في نهاية المطاف هم كاستمرس مالك عبدالله صح؟ صح صح بالنسبه لك هذه المؤسسات وهذه الجهات هي اللي تدعم هذا الرائد العمل، صحيح. وهي اللي يعني أنا متأكدة أنا ما أعرف عبد الله أكيد أنت تعرف أكثر مني بعض ال, بعد البرنامج يمكن هذا ال العشرين أو خمسة رائد عمل اللي كانوا موجودين آه, التعامل شركات الكبرى معهم صارت مختلفة
0: لا دكتورة صارت صفقات بعد ما خلصنا، <تصفيق> 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 صارت توظيف وصار صفقات وصارت المغزة. أمور كثيرة إن شاء الله، إن أنا خلاص الحين عرفت فكرة عبد
1: الله الحين أنا واثق إنه هو موجود في هذا البزنس أكس مثلًا إذا هو الخبير في الموضوع من كل جوانبه فثقتي فيه خلتني أتعامل معه من مؤسسة لمؤسسة ترى القيادات ما على شخص القيادات ليها مثل ما يقول تريبل أفكتس فلازم يكون الأثر ليها مجتمعي ما تكون فقط فردي تكون على المجتمع زملاء مؤسسات على المجتمع ككل أنت حين تبني مثل ما احنا نقول إيكو سيستم للاقتصاد في عمان عن طريق عقليات قيادية شابة موجودة بس ما في نفس القطاعات وفي ما في نفس الحيز فهذه كانت فلسفة استراتيجية مدروسة جداً في هذا البرنامج
0: بعد في مبدأ جديد كان علي دكتورة لي نقشك فيه موضوع الكوتشينج الكوتشينج أو التدريب نحنا ما كمجتمع عماني يمكن ككل ما نعرف عنه حقيقه صحيح. ويعني تعرفي الكوتشنج يعتبر كانه طبيب نفسي او موجه لك او المدرب موضوع التدريب كان الناس تستخسر مثلا جلسه تدريب 20 ريال او 30 ريال او مثلا 12 جلسه ب 100 ريال أي كان المبلغ الناس ما عندنا استيعاب حقيقي ذا الموضوع مثلا انا اعرف شخص الحين تعرفت عليه بس لما بديت ادخل في موضوع الكوتشنج في حد عرفه من الجهاز الحكومي يقول عندي كوتش في المواضيع العائلية النفسية التحديات صحيح. اليومية عندي كوتش في الأمور المهنية صحيح. ويقول هذاك شخص يعني ملياردير من من دولة مجاورة وأدفع له مبلغ يقول لي سنة عشان بس يجلس معي عشاء مرة أو مرتين في السنة صحيح. ويقول لي أيضا عندي مدربين في مثلاً في التسويق في 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 مجالات أخرى وأنا ما أتنازل أبداً إني أدفع لهم مبلغ أو إني أستقصد الموضوع على نفسي. فايش رأيك دكتور في هذه الدكتورة إيش رأيك في هذا الناس اللي تجيب المؤهلات الكبيرة وتجلس معه ولو ساعة ساعتين في السنة أو أنا حقيقة المبدأ أنا كشخص عبد الله لين السنة الماضية كان هذا الموضوع مفقود من عندي ما حقيقة ما كنت مؤمن فيه. صحيح. لكن لما دخلت كانت الاستاذه حنان الحارثي هي مم. الكوتش اللي عندي وما شاء الله عليها يعني كان حلوة وام وفاهمه وعندها من الخبره الفنيه في مجال التدريب بشكل كبير.
1: الشخص احنا نفتخر فيه يعني يكون عندنا عمانين والحين مجموعه جميله من الشباب موجودين عندنا في الساحه ليش
0: تتوقعي دكتوره ان موضوع الكوتشنج او التدريب بشكل عام مفقود عندنا؟
1: لان الفكره للكوتشنج مختلفه او مغالطه مم. ما انت في البدايه قلت جمله انه كانك رايح طبيب نفسي فموضوع الكوتش كان فيها وايد مغالطات كبيره القطاع الخاص والشركات الكبيره اي رئيس تنفيذي موجود وناجح تاكد عنده كوتش انا بنفسي كوتش فانا اعرف ان في اشخاص ناجحين لازم يكون عندهم كوتش ليش الكوتش يخبرك الجهة الأخرى من الموضوع اللي أنت ما جالس تشوفه دائما يقول لك أنت إذا كتبت شيء تريد صححه لتحت حالثاني الثاني. بيشوف الأخطاء اللي أنت ما تشوفها فليش أنت تريد عين أخرى اه, توجهك على فكرة الكوتش ما يعطيك إجابات يوجهك أنك أنت تحصل إجابات بنفسك وباقتناعك واللي تقتنع فيه هو اللي تبدأ
0: تسويه. سأل أسئلة وكانت أستاذة حنان تقرني أقول أعطيني جواب لا أيه. تعطيني سؤال. اسالك أسئلة. أيوة تسألني أسئلة الكوتش
1: مستحيل يعطيك إجابة بالضبط. لأن الكوتشنج عبارة إنه أنا موجه. صح أوجهك. آه الكوتش حتى دائما يقولوا لك يعني باللغة الإنجليزية وترجم ليها عبد الله يقول لك I am guide on the side.
0: دليل على الجانب. دليل أنا دل
1: دليلك على الجانب. دليلك على الجانب. أيه. إيش معناته؟ ما بمشي قدامك بقول لك وين الطريق؟ ما بمشيك وراك أدزك أنا دليلك على الجانب بقول لك إيش رأيك هنا إيش فكرتك هنا أسئلة 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 إجاباتك لهذه الأسئلة تفتح إنت مداركك إيش المفقود أو إيش الوجهة اللي لازم تفكر فيها إيش ممكن تسوي إحنا دايماً محتاجين هالكوتش إحنا في ثقافاتنا عادة هذا الكوتش كان هيئة الوالد هيئة الجد يمكن يعني مفهوم الكوتشينج بدات في الغرب بشكل مهني لان هذه الروابط الاسريه ما موجوده بالضبط احنا كثير ما احتجنا لان بامانه عبد الله احنا مجتمعنا وفي تقاليدنا وديانتنا دائما عندك حد في الاسره تعتبره كوتش حتى لو ما نسميه كوتش صحيح انه ممكن احيانا يعطيك الاجابات ما بسوي بطريقة المهنيه انه اسئله اسئله دائماً عندنا كوتش خفي قد يكون والد، قد يكون والدة، قد يكون صديق قدوات قد يكون قدوة م. يعني أنا مثلاً اشتغلت كل هذه السنوات كان دائماً طالباتي يجوا أحياناً المكتب يمكن أنا ما كنت هذا الوقت أخذ دور الكوتش المهني وهذا لا فأقول له مثلاً دكتورة كذا 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 فأقول لهم هل فكرت في كذا؟ إيش رأيك كذا إيش إيش تبعيات الموضوع عليك إذا خضيت هذا المسار؟ عاد هو يبدا يقول ممكن يصير كذا ويصير كذا, كذا هل انت مستعد لهذا السيناريو يقول لك لا هل انت ترتاخذ راس ايوه ما فيها شيء آه في شيء يمنعك لا بعدين واحده يقول انا ما اعرف ليش انا ما اخذ هذا القرار فهمت علي فهو يوصل لحقيقه معينه عن طريق توجيهك لي عن طريق سؤال بعد فتره انت تعرف انشغال الناس و العلاقات الاجتماعية صارت يعني ما مثل أول تحديات سوق العمل تنافس الشديد ساعات العمل الطويلة التركيز على النجاح تخلي إنسان أحيانا يحتاج صوت حد ما يعرفه بس يجلس يشوف الصورة الشفافة للشخص لما يجلس فيه فالكوتش دائما موجه يساعد صاحب العمل على التفكير اللي في شيء اللي ما جالس يفكر فيه او يفكر في شيء في اللاوعي ما حد جالس يواجهه فيه فالكوتش باسئلته يواجهه على مخاوفه فلما يطلع المخاوف وهذاك الشخص يكون عنده اجابات على المخاوف انت حليت المعادله
0: صحيح
1: فكونسبت كوتشنج من انجح الكونسبتس لتدريب القيادي ليش؟ الكوتش يركز على فرد علي عبد الله في التدريب حنركز على الجميع بس لما اجي الكوتشنج انا اشوف بروفايل مال عبد الله ايش نقاط قوته نقاط ضعفه ايش الـ opportunities عنده كذا وبالتالي كوتشنج اباوت عبد الله مش مش اشخاص الثانيين
0: دكتوره الحين انا ابغى اسالك سؤال اليوم في كم ساعه
1: اليوم في, اليوم كم, في كم ساعه, ساعة؟ كساعة يعني ساعة 24 طبعاً 24 <تصفيق> ساعة <تصفيق> لكن يعتمد الشخص عنده كم ساعة؟
0: الحين أنا دكتور الحين أبوصل لك للسؤال <تصفيق> أنت تشير وومن حال نيولوج أويسس واحد معرفة <تصفيق>
1: أنت
0: عضو مجلس إدارة في الجامعة التقنية أنت أيضاً يعني الحين عندي قائمة ما تشوف الكاميرا أكثر من 12 وظيفة انت كيف تديري وقت؟ بعد انت عندك عائله عندك عندك عائله واطفال واطفالك ما شاء الله كبار بس كيف تديري كل هذا؟ كيف تستغلي وقتك؟ بما انه اليوم في 24 ساعه 24 الدكتوره ياسمين نفس اللي عبد الله ونفس اللي عبد الرحمن نفس كل الاشخاص كيف تديري الوقت؟ وهذا شيء مهم جدا 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 جدا
1: هو نفس الكونسب انك كيف تدير انا ممكن اعطي عبد الله 25 ريال وياسمين تأخذ خمسة وعشرين الريال ممكن عبدالله يصرفها على كوبين كوفي في كوفي شوب وراحوا لخمسة وعشرين ويمكن ياسمين استثمرت هذا خمسة وعشرين في خمسة وعشرين مكان كل مكان بالريال بس محسوبة فهمت علي؟ هي نفس الكونسب هذه 24 ساعة عبارة عن رصيد عندك في اليوم انت كيف تستغلها؟ هذا يعتمد على أولوياتك يعني أنا كل يوم صباح لي أولوية. قد يكون اليوم أولويتي ثمانين في المية العائلة وعشرين في العمل. قد يكون عندي اليوم مجلس إدارة وبالتالي أولويات بين العمل ومجلس الإدارة والبيت تغيرت صارت النسبة مختلفة الريالات تغيرت هنا في يوم آخر يعني عبد الله في أيام مرت علي بعد أرجع البيت أنا عندي طفلة صغيرة أيضاً خمس سنوات أه طبعاً عندي أولاد الكبار بس عندي أيضاً الأطفال في أيام مرت علي أه في تبيك عمليات أتذكر مرة أن طفلتي يمكن يومين ما شفتها يعني أدخل البيت وهي أورادي نايمة وأطلع وهي أورادي نايمة لكن دائماً عندي سياسة التعويض الجاد والفعلي شفت هذا اليومين بطلهم أربعة أيام يمكن معاها فقط هي عملية توازن أنت تخلقها بمعادلة تقدر أنت تتمكن فيها أنا دائما أقول لا تأخذ أكثر من أنت تقدر تأكل يعني لا تعبي الصحن أكثر من أنت كم تقدر تاكل هو هذاك اللي تحطه في الثلاجه واحده من الاستراتيجيات اللي تعلمتها يمكن متاخر في حياتي بس تعلمتها اني اخذ قرارات اني اقول لا يعني انا في هذه قبل سنه هذه سنتين استقيت من من ثلاث مجالس اداره وامناء يعني قرارات اخذتها لانه ايش اقدر ادير ايش اقدر اكون موجوده فيه وش إن انا حاسه الفتره القادمه اريد احط فيها وقتي وجهدي وفكري يعتمد لكن في بعض الملفات انت تثق فيها ملف التعليم بالنسبه لي ملف حساس فصحيح يمكن انا طلعت من قطاع التعليم العالي بس ما زلت في مجالس بعض الجامعات وكليات وكذا فايضا وين اريد احط جهدي فردا على سؤالك عبد الله يرجع في الاخر ايش اولوياتك في هذه الفتره آه ما في شي ما ممكنه أنا عندي شركة أديرها أحياناً ممكن يوم السبت آه ثلاثة أربع ساعات صباح أجز فيها بس بالتركيز بدون أي هذا أخلي استراتيجيات وأعطي دايركشن للناس اللي اللي يعملوا فيها وكذا وخلاص انتهى الموضوع يمكن أحياناً ما, ما, ما أرجع لها للاسبوع اللي بعديه بس أعرف خلاص إن أنا أعطيت التوجهات والدايركشن أيضاً هذا البوردز نالج عمان منصة ايضا اجتماعية بقصد نشر الوعي والمعرفة احاول ايضا أسوي دورك رئيسة النولج عمان طبعا في ناس الرئيس التنفيذي موجود موجودة طبعا الاخت بالقيس وقائمة بالعمليات فانا ما اضطر ادخل في العمليات فلما يكون انسان عارف الدور اللي يلعبه ايش يريد في هذا الدور ايضا كدوري كام، كزوجه، كابنه، لي ادواري، يعني انا عبد الله الاسبوع الماضي مثلا ما كنت في الدوام، ما كنت في الشركه، ما كنت في مكان كان عندي الوالد مريض فكنت معاه في المستشفى ثلاث ايام، هذاك دوري الاساسي في هذيك ثلاث ايام كونه هو يتعرض لوعكه صحيه دوري كان اني اكون موجوده هناك ما اتحرك، فهمت علي؟ فيختلف ادواري حسب الـ ايش البرايورتي عندي ايش الاهميه عندي صدقني ما يعني انا ما حسيت انها تحدي ما اعرف كثير من الناس يسالوها السؤال وانا استغرب لان انا احسها ما ما تحدي اذا انت عرفت توازن المعادله هذه يعني يعني في ناس كثير قالوا لي انت كيف ام كيف توفقي حياتك الاسريه وكيف هذا طبعا ما في شيء مثالي ما في شيء بيرفكت وأنا دائما أقول أنا ربنا حباني يعني بنعمة إلهية كبيرة أن الوالد والدة دائما السند اللي موجود في المنزل اللي يعني يغطي الجانب اللي أنا ما أغطي أحيانا بغيابي فهمت علي؟ يعني عبد الله في خلال فتراتي المهنية وكذا جاتني بعض المهام بالأشهر خارج البلد آه بالسنوات يعني مثلاً أنا لم كنت تسوي دكتوراه محمد كان سنة ونص الحين عشرين سنة بس هذلك الأيام سنة ونص أخذت من أصعب القرارات اللي ممكن أي امرأة تأخذها إنه هو يجلس مع الوالد والدة لأنه ما كان مهيئ هذاك الوقت أخذه معايا في حين أن أخذت البنت اللي كانت داخلة مدرسة فهمت علي فأنا أيضاً قراراتي لازم تكون واقعية لصالح الشخص الثاني ولصالحي فكان هذاك الموقف مثلا لصالحه ولصالحي، ما معناته اني ام سيئه. انا كنت كل شهرين مثلا اشوفه ويرجع لي ارجع له فانا سويت لي معادلة لا تساعدني انا كام. هل هي مستحيله؟ لا. بالعكس كان دائما عندي قناعه هو في ايدي امينه اكثر مني انا. <تصفيق> ايش رايك؟ يعني اكون يعني
0: مطمنه اكثر. اولويات دكتوره تختلف أولويات. يوميا exactly. انت لازم تكوني تتكيفي مع المتغيرات صحيح. اللي موجوده. صحيح. يعني انا سالتك ذا السؤال دكتوره لانه نحن مثلا كرواد اعمال اصحاب مشاريع اليوم اليومين يفرق علينا كثير طبعا يعني اذا تاخرت معامله معينه او مكان معين او كان في صعوبه معينه صحيح. لانه اليوم ينعكس علي انا بعدني بدفع ايجار بدفع ضريبه صح. بدفع رواتب ذاك اليوم راح علي انا كرائد اعمال صحيح خليني اخبرك كيف المسار اللي انا اشوفه مثلا قبل سنوات كانت وحده من جهات الحكوميه قبل سنوات هذا مالي اتابع في معامله معينه أقول يا أخي الكريم المعاملة صالها يعني تقريباً أربع شهور قالي أربع شهور بس في ناس أنت بحظور أيوة. والله والله, قال والله لك هذا الرد اللي جاني أيوة. في أحد من يعني الأخوة م. فعرفت أنه في مجموعة من الناس تقييم الحقيقي للوقت والحمد لله تغير الوضع أنا شفت الحين حتى في مبدأ الوقت أصبح صحيح. مهم جداً جداً صحيح. فلما أحد يقول لك أربع شهور بس مم. مقارنه واحد يقول انا عندي 24 ساعه إلك مني نص ساعه بس عشان اخلص واروح وراي مشوار وراي كتاب معين اقراه ورا زياره لاهلي وراي 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 ورا. صحيح صحيح فمبدا الوعي باهميه الوقت وقت مهم جدا وتبع وتبعاته ايضا يعني انت ممكن دكتوره تصحي الفجر اليوم الساعه 5 تسوي رياضه الساعه 6 تجهزي اكلك و... وتوصلي اطفالك المدرسه الساعه 7 وانت الساعه 7 8 في الاكاديميه بدت الدوام كل
1: شيء موقت كذا عبد الله عندي مستحيله ما اوقته
0: المهم جدا لانه غير كذا جدولك المضغوط والمزحوم بتقصر في ذيك الجهه ذيك الجهه، انا خبرك دكتور عن غلطه سويتها ايضا، في 2016 كان عندي مبلغ مالي كبير لانه مشاريع الحمد لله كانت ذيك الفتره ناجحه جدا يعني. فقلت يلا خلينا ادخل في كم مشروع في نفس الوقت. وفتحت سبع شركات في هذيك السنه، سبع شركات في نفس الوقت. كان عندي شركه واحده شركتين كنت مركز عليهم 50% اعطيها هذه 50% هنا 60% هنا 40% فكان جدولي منظم. وكانت كاش كاو يعني شركات درب مبالغ مبالغ ضخمة يعني على العموم فتحت في ذيك السنة سبع شركات السنة اللي بعدها شركتين ناجحت خسروا والخمس شركات الأخرى اللي كانت موجودة أيضا خسروا ليش يا دكتورة لاني صرت أحط كل شركة فيها خمسة في المية أربعة في المية خمسة في المية أربعة في المية ثلاثة في المية وصار من نوع من التشتت أيوة. ما ما صرت ما كنت واقعي، انت دكتوره قلتي انا شفت ان اعضاء مجلس عضو مجلس اداره في مجموعه من الشركات لانه شفت اني خلاص ما اقدر اعطي ذاك القيمه إيزار. الحقيقيه او الاضافه الكبيره لهذه الشركات. وانا هذيك الخطا اعترف فيه الى اليوم وخسرت مبالغ ضخمه بسبب هذيك الاخطاء، استعجلت في امور معينه. بما المفروض كنت اركز على الشركات اللي موجوده واللي وافكر في توسعتها لا، قلت لا تنويع مصادر الدخل، وكنت حقيقه اقرا كتاب من واحد ملياردير اسمه ريتشارد برانسون، كان يقول كل مليونير ناجح لازم له اكثر من خمس مصادر للدخل. صح وحسيت نفسي ذاك الشخص يعني عشت الجو وكان الخطا حقيقه <تصفيق> يعني ما كان ما بذيك الطريقه، يعني اليوم انت تتكلمي دكتوره في 2023 خلصت الماجستير وخلصت اعتماد وخلصت مجموعه كبيره من الانجازات أنا أقول لك بكرة أعرف أمسك خمس شركات بطريقة منهجية منهجية ما هي ما
1: مستحيل يا عبد الله. بالضبط هي عبارة عن إدارة الوقت وإدارة الجهد. يعني إيش اللي يحتاج جهدي وقتي في وقت معين وبكم؟ يعني أنا مثلا في بعض الاجتماعات أدخلهم أقول لهم جماعة عندكم 20 دقيقة. يعني أنا وأنا داخلة لتيم معين فريق معين يقولوا قلت لهم بعد 20 دقيقة لأنه في اجتماع آخر أونلاين وبعديها مجدول شيء ثاني كذا فيقولوا دكتور اوريدي مجدول اقول انا اقوم الصباح اول شيء اشوف ايش عندي اليوم اجدوله مثل ما انت قلت. هل عندي وقت رياضة عندي وقت اني اسوي مثلا تامل انا احب أن امشي ساعات أنا اروح البحر انا اروح البحر ساعات ساعة أربعة ونص اصلي الفجر واروح حتى بنتي صغيره الحين اخذت مني هذه الصفه وصايره لما اقوم هي خمس سنوات تقوم معايا صارت شغوفه مثلي بالبحر ف يعتمد أنت كشخص مثل ما قلت لك في البداية كيف تستثمر هذا الأربع وعشرين ساعة بما يخدمك كمان إحنا بشر يحتاجنا وقت يعني أنت تستغرب عبد الله عندي وقت أطلع السينما مع صديقاتي شهريا أنا عندي اجتماع مع أصدقاء اللي كانوا معي في الجامعة وشهريا عندي رابطة الصديقات اللي كانوا معايا في الغربة عندي أيضاً فريقي في العمل من وقت آخر نطلع غدا نطلع فتستغرب إنها هي من وين عندها وقت وبعد غير كذا عندي كوتشنج قد أكون طالعة غدا وبعد ما خلصت الغدا ساعة أوقف في مكان المكتب وأسوي كوتشنج وخلصت من هناك طالعة للجيم هو عبارة عن ترتيب الأولويات ومثلاً ما أنت قلت ما يكون في تشتت أنت واعي أنت تريد جهدك ووقتك مركز على شيء عشان كذا في وقت من الأوقات كان عندي سلة يعني تشتت في كثير من مقاس هل أنا محتاجة أحط الجهد خلاص أنا اعطيت هذا الجهة خدمتي لفترة زمنية وهذا خلاص خليني أكون واقعي نفسي أنا كم أقدر أتعامل بطريقة منهجية وبطريقة أنا بالنسبة لي الكمية ما ما تفيد هي الكيف إيش أحط العمق ايش الجودة؟ جودة الوقت بالنسبة لي، أنا قد أكون أم أجلس ساعة في 24 ساعة مع الأطفال تعادل 24 ساعة تجلس فيها أم طول الوقت مع أولادها. وهذه نظرية يعني أنا كثير جادلت فيها بعض الأمهات الموجودين ويقولوا مثلا كيف تقدري يعني قلهم لأن لأنه ذات وان أور أنا ما على تلفوني. ذات وان أور أنا ما جالس أشوف تلفزيون. ذات وان آور أنا ما متشتت بملف عندي من مكتب في عندي نظام بعد ساعات معينة الكمبيوتر هذا تسكر إيش ما يصير فهمت علي قد في ساعة معينة أنا يعني أتحول لطفلة ألعب مع طفلة هي يعتمد أنك أنت كل دور لما تلعبه تلعبه بالصدق م. وتعطي جهدك ووقتك وفكرك وانتباهك هذا أهم شيء أنت قلت كلمة تشتت هذا كلمة تشتت في القياده مدمره <تصفيق> فلازم تكون انت واعي ليش يقول لك القياده انضباط لازم يكون عندك وعي واكثر تحدي في القياده قياده الوقت
0: صح تايم مانجمنت احنا دكتوره عندنا مشكله حقيقه كمجتمع عربي ما نعرف نقول لا
1: طبعا انا كنت الحين بقول لك ان احنا شعب عاطفي وشعب نستحي يعني نستحي نقول ببقى. نقول لا او انه يا جماعه اعذروني يعني اي مناسبه اجتماعيه لازم احضرها للعلم عبد الله انا ما كل يعني مناسبه اجتماعيه اقدر احضرها احيانا اقولهم اسفه يا جماعه انا عندي ارتباط هذا الويكند لشيء معين للعائله اسفه يا جماعه انا عندي عمل ومرتبطه باجتماع معين اذا يسمح للوقت اقول انا موجوده معاكم فحتى أيضا يعني ناس تشوف أنه أنا والله لما أقدر أحضر لازم نتعلم اللأ إذا قلنا أيوة دائما يقول لك فعلم الذكاء العاطفي عندك نوعين من التعاطف التعاطف مع الآخرين والتعاطف مع النفس إحنا دائما عندنا التعاطف مع الآخرين طب إيش يصير فيها التعاطف مع النفس تقل هنا أنت ما جلس تشوف أنه أوكي انت لانك ما بغيت تقول لا وما تزعل صديقك قضيت يوم كامل الحين بقي لك ساعه وتخلص فيها برزنتيشن او مشروع وكذا وتضغط على نفسك هنا، هنا ما تعاطفت على مع نفسك. صح. جيت على حساب الاخرين. فهي حاجه مجتمعيه بس عبد الله بدت هذه البوادر في التغير الحين. لو تلاحظ على الجيل الجديد بدا واعي باهميه الوقت باهميه متى يسوي المناسبات الاجتماعيه؟ وين يقولوا لا وين يقولوا أيوه أنا أنا لحظها شوية الحين it's more practical عملية أكثر صح. هذا ما معناته طبعا إنه إحنا ما نسوي دورنا الاجتماعي يعني أنا من الأشخاص اللي ألعب الدور الاجتماعي بشكل شكل أنت ما تتخيله يعني. بتستغرب منه لكن لما يتيحل الوقت ليش لا
0: لكن أنت تكي في دكتورة مع المتغيرات حي. يعني اليوم في شيء معين بكرة شيء حي. معين بعد بكرة في فعالية معينة حي. وغيرها من الأمور ف كنا لازم نتكيف يعني دكتورة في وحدة من الأشياء اللي بغيت أسألك عنها
1: دائما يقول لك عبد الله بس أسهر قاطعك اللي ما يعرف يسوي قيادة لنفسه ما يقدر يقود, يقود, يقود الآخرين فهذه من منهجيات القيادة النفس إنه وين سي أيوة أنت تقول لا متى تدير وقتك وقتك لمن فهمت علي هذه جزء من قيادة بس قيادة النفس
0: الذات ذكر مرة وظفت واحد قدم استقالته بعد يوم. قال أنت واجد شغل عندك واجد شغل. <تصفيق> مسكين يعني دائما أذكره بالموضوع. قال أنت واجد تشتغل أنا ما عرفت ألحق عليك. ومتطلب أنا يعني أضغط على الموظفين أنا شفت الموظفين اللي عندك دكتور يحبوك بشكل ما شاء الله يعني ولا وفاء عندهم يعني فأنت يعني عرفتي تحتوي الناس اللي حوالك أي شخص ناجح دائما يبني أساس قوي. فإذا يبغى يعني يوصل لأماكن عليا لازم يكون عنده أساس من الناس اللي حواليه تؤمن فيه و وتعرف عن قدراته وتعرف التحديات وأيضا تعرف نقاط ضعفه صحيح. لأنه بعدين يحاولوا قدر الإمكان يغطوا عليك في نقاط الضعف وإنتي تقويهم في نقاط الضعف اللي عندهم هم دكتورة أبغى أسألك إيش علاقتك مع انتخابات الولايات المتحدة؟ إيش علاقتك معهم؟ <تصفيق> هذه, <لأكي> عبد الله.
1: <تصفيق> هذه قصة يعني نقطة تحول يعني أنا أعتبرها نقطة تحول في شخصيتي كانت من, من نقاط التحول اللي الناس استغربت انه هذه شخصية ليش شخصيتها تغيرت في 2012 جاني زميل وأنا كنت هذيك الفترة كانت فترة شوي حساسة بالنسبة لي كنت أدور على التغيير شيء مختلف أريد أسوي شيء مختلف أنا يعني ما أحب الشيء الروتين أريد أسوي شيء مختلف شيء فيه إمباكت سواء لنفسي او للاخرين. زميل لي كنت اكلمه يعني انه حابه اسوي شيء جديد، شيء خارج الاطار وكذا وكذا. فقال لي دكتور يعني دكتوره انا عندي في برنامج السفاره طرحته وكانوا يدوروا بعض العمانيين متميزين يروحوا لهذا البرنامج يعني. ايش رايك انا ارشح اسمك يعني؟ البرنامج برنامج إيش قال بعدين بخبرك يعني بس تسمحي لي احط اسمك؟ قلت له خلاص حط اسمي. بعدين عرفت إنهم خمسين إسم اللي كانوا موجودين وفجأة السفارة تتصل وتقول إن نريد نقابلك وكذا وقابلوني وهذا كذا البرنامج كان عن إنه يريدوا يأخذوا مجموعة أشخاص للانتخابات الأمريكية في 2012 بين أوباما وروبني ليش في هذاك الوقت بالذات لأن قبلها بأشهر صارت الربيع العربي فهم في فكرهم إن الدول العربية مقبلة على نظام ديمقراطي والانتخابات وهذا الاشياء خلينا نشوف من شرق الاوسط مجموعه اشخاص كذا ناخذهم يتطلعوا على التجربه الامريكيه وبالتالي يقدروا يجيبوها لبلدانهم طبعا انا لما قال لي زميلي الفكرة قلت له انا مالي و... وانتخابات اصلا انا لا في السياسه ولا في هذا وانا انسانه تربويه وكذا بس it's something different كنت اقول له it's something different يعني تجربه جديده يعني وتجربه جديده م. لانها تجربة ما في حيزي أبداً أنا أصلاً ما أفهم في هذا الملف أي شيء أصلاً ولأني ما أفهم أوكي اي أو تو give it a try يعني وطبعاً تم اختياري من الخليج كنا ثلاثة كان عندنا زميل من الكويت وكنا شخصين من من عمان
0: شخصين من عمان
1: كانت أه. معي الأخت مريم العلوي كانت هذيك الأيام مريم بادية السوشيال ميديا وكونسبت مال السوشيال ميديا فماسكه كان الاعلام الرقمي وكذا وانا كنت شخص جاي من جهه تربويه واريد اتعلم عشان اعلم يعني انا حاطه في بالي هدف ما اعرف فخليني اروح اعرف عشان بكره اقدر اعلم يمكن اقدر اعلم الناس عن التجربه هذه التجربه شيء وكذا وفعلا هذا اللي حصل بعدين المهم تم اختيارنا قدمت الملف طبعاً لرؤسائي وقدموها أيضاً لجهات الأمنية وناخذ فيها الموافقات لأنه كانت تجربة أيضاً تدرى رايح تجربة سياسية مع دولة كبيرة في العالم كذا طبعاً البرنامج كان عبارة عن شهرين وشيء أنت تروح أول شيء أول الأسابيع احنا اجتمعنا الحداشر طبعاً من كل الدول الشرق الأوسط الحداشر غيري أنا ومريم البقيه كلهم في القطاع السياسي يعني اللي يشتغل في الكابنة الرئاسه التونسيه او اللي يشتغل في مجلس الامه الكويت او اللي يشتغل في البرلمان المصري يعني انت حدث وانا ومريم ما جاي من هذه الخلفيه كل واحد لنا خلفيه اعلاميه ووحدة تربويه تعليميه بحته فرحنا هذه التجربه حاولنا نتعلم طبعاً هذك الأيام الانتخابات في أشده فهذه الحكومة الأمريكية لما سوت هذا البرنامج كانت تحاول تجيبنا كل الأطراف الطرف اللي ديمقراطي جمهوري اللي يجيبون إياه يعني مثلاً فريق التسويق هذا اللي كيف يسوي تسويق هذا اللي كيف يسوي تسويق فريق المالي فريق الاستراتيجي فريق كذا الجمعيات التطوعية كيف العمليات تشتغل فيها وكذا فإحنا قضينا أول يمكن ستة سابع نتعلم نتعلم منهجيات في واشنطن دي سي وكنا نروح نلتقي مع سناتورز مثلا و... عضاء مجلس الشيوخ مع... الأمريكي أمر... مجلس الشيوخ أمريكا السابق والحالي م. في بعض منهم كانوا سابقين في حاليا أحيانا لانش مع فلان وأحيانا دينر مع فلان ونتعلم مع كل حد بروسبكتيف ماله لشيء معين يعني كان من ضمن الأشياء أن بعد هذه الفترة تتفرقوا كل واحد يروح لكامب او حزب. لحزب أه. ويتعلم منه لانه هذاك اخر اخر اسبوعين في الانتخابات بعديها راح ينتخبوا الرئيس يعني فطبعا الكل خلاص هذا 6 7 اللي متنا واجد اشياء طبعا حزب الجمهوري متحفظ يعني ما يعطينا كل شيء الديمقراطي كان منفتح على المعلومات وكذا ويعطينا وياخذ ويدي معانا ف لهم اختاروا طبعا انت لما تختار الحزب راح يودوك ولايه من الولايات، كل اثنين او ثلاثة لولاية. هذا كان الاتفاق. غير كذا انت لما تروح الولاية ما تعيش في فندق ومع المجموعة، خلاص انتوا يا اما اثنين يا اما شخص واحد يا ثلاثة في ولاية معينة. وبالتالي تعيش مع عائلة من نفس الحزب يشتغل في نفس المكتب. تشت... تعيش معاه اسبوعين. أوه. فجيوا على الاشخاص، طبعا اسمي ياسمين، انا اخر الـ هذا الواي اخر شيء، فسالوهم كلهم 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 عشره قالوا ديمقراطي. جيو عندي قلت ما انا اريد اروح عند جمهوريين كلهم شافوا علي، كان عندي آه زميل مصري الله يذكره الخير الدكتور احمد. قال لي حياتك اوكي.
0: والتي مسلمه ومحجبة وعربيه
1: مسلمه عربيه ايش هذول حتى بالكاد يقصوا معانا على العشاء ويقولوا لي وانت تتذكري احنا في واحده من المحادثات مناقشات انا اشتديت مع واحد جمهوري على عشاء كان نتكلم عن بعض الصرفات وانا انسانه يعني عقلانيه وكنت اتكلم معهم احاور منهم انه سبيندينج ان ذا وار ان العراق وانت ممكن تستخدمه في التامين الصحي ليش تامين صحي عندك ضعيف وإنسان إذا ما عنده تأمين صحي في هذا وكذا فكنت جالسة أحاور على هذا الملف ورجال زعل مني يعني اي 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 احتدم النقاش كذا يعني اللي أنا خبرته اه كان شوي على كذا فتضايق شوي كذا والناس لطفوا الأجواء فقال تويك من يومين واشتدمها <تصفيق> <تصفيق> وإيش تروح الحزب نفسه يعني هذا وهم شباب وما اختاروا قلت لهم شوفوا يا جماعة أنا جاية أتعلم، وهذولا ما تعلمت منهم، فأروح لحد عندهم دارهم أتعلم هذا الطريقة الوحيدة هذه فلسفتي هذه منهجيتي في الحياة تذكر لما البنك قلت لهم أنا ما أعرف أتكلم لغتهم عشان أتكلم لغتهم أخذت هذيك الشهادة المهنية مهما كانت صعبة هي كان نفس الفلسفة ترى أه وصرت قالوا إنتي الوحيدة اللي اخترتي وبالتالي إحنا نطرشش ولا بتس بتكون وحدك، قلت ما عندي مشكلة وحدي. قالوا بتعيشي مع عائلة، قلت ما عندي مشكلة. اه أنا خضيت تحدي على نفسي، يا, ما نتعلم يا أنا أتعلم يا إما أنا فقدت الهدف اللي جيت لي. فمهم طرشوني بنزافانيا ورحت بن ستيت واشتغلت في مكتب اه للحزب الجمهوري وكان تحت اشراف ابن رومني كان يجينا المكتب طبعا المكتب مكاتب الانتخابات هناك مكاتب مفتوحه وميترومني
0: يا اخواني بس هو المرشح كان الجمهوري اللي ينافس باراك اوباما في ايه سنه 2000 قبل
1: ترامب الحمد لله كان قبل ترامب, ترامب. ايوه نفس الحكي ميت
0: رومني ملياردير وانسان <تصفيق> ثري جدا و... وعنده كان مجموعه من الكفاءات وخريج هارفارد
1: و فاول يوم رحت المكتب طبعا كلهم استغربوا فهي مديره المكتب قالتهم هذه جايه من الستيت يعني جايه من الحكومه وجايه تطلع على الخبره طبعا الكل حد متحفظ وهذاك المجتمع شويه كلهم وايت يعني وكلهم الجمهوريين هذا طبعا انا عشت مع عائله كانوا محامين لريجن بوش, بوش الابن وبعدين كانوا هم اللي من الناس اللي كثير في هذا يعني المكتب اللي تابع للانتخابات هذا الحزب فعشت معاهم يعني محامي والزوجه محاميه وعندهم اولاد البنت كانت من ضمن الفريق اللي اشتغل في المكتب فهي سوت لي استضافه في عندهم في المنزل لازم حد يستضيفنا من هذاك الحزب فهم سووا لي الاستضافه للعلم هذه العائله صديقه لي لحد اليوم يعني وحضرت هذا البنت في عمان وسكنت معانا يعني فانا اقول لك كيف القصة بدأت يعني طبعا اول يوم رحت المكتب الناس متحفظة مني جدا ما يكلموني الحين من ضمن الشروط ان اشتغل في المكتب من تسعة لخمسة وبعدين ارجع واطلع على التجربة زي كيف اطلع على التجربة وانا جالسة وحاول واشوف أعطوني شغل اسوي شيء بس انه سي um, what we can give you وبس اجلس وما حد يكلمني الا هذه المديره اذا تفضى يجي وها ديد دي يو ايت سمثينج اكلتي شيء اجيب لك شيء ثاني يوم نفس الشيء جلست واقرا ملفات اقرا اشياء واتطلع عليهم ايش جالسين سووا انزين جيت اليوم الثاني يعني أحبط في الليل اتصلت في زميلي احمد قلت له شكلي انا بغير هم معطينا القرار اذا حبيتوا ما ارتحتوا كذا اتصلوا واحنا بنغير لكم قلت يا احمد خلاص انا بجي عندكم كارولينا هذول الجماعة فعلا يعني انتفوا مراضين حتى يتكلموا معي يعني قال لي زين خلاص قلت له خلاص بكلمهم المكتب في واشنطن ويعيدوا عادة يعني هذا تعيني في مكان ثاني سبحانه كان داخل وقت صلاة العشاء ورحت أصلي هذا من ضمن ذكاء العاطفي يقول لك لما انت تكون تحت اختطاف عاطفي ما تفكر صح لما رحت صليت ورجعت اتصلت في احمد قلت له احمد ماني جايه <تصفيق> قال لي ايش صار <تصفيق> قلت له خلاص عندي استراتيجيه قال استراتيجيه ايه حيقطع قلت له ما عندي استراتيجيه خلاص رحت يوم ثاني جلست اكتشفت ان الناس اللي يشتغلوا في المكتب اغلبهم متقاعدين كبار سن لان المكاتب هذه ما تدفع اس فولنتري <تصفيق> ورك عمل تطوعي عمل تطوعي فكانت في وحده تيجي كل بسقايتها مال ما أعرف كيف وكان عمرها سبعين سنة وتيجي ومسكينة مكالمات الهاتفية إنه إحنا من حزب رومني تعطونا أصواتكم وأحاول أقنعكم على التلفون هذا السو فجلس جنبها يوم تقوم عشان الكوفي قلت لها انا جت يوم كوفي أنا رايحة أجيب كوفي جبت لها الكوفي طبعًا هاي كان من ضمن خططي قالت والله أنتي إنسانة لطيفة قلت لها قالت لكن إحنا متحذرين من الناس اللي جاية من من العالم العربي لأن أنتو كذا وكذا وعلم سمعنا عنكم كذا كذا فأنا داخل سيكولوجي أنا الحين هنا لما يجي لك اللي تعلمته في يدك قلت له نفس الشيء فأنا رديت الصعب صاعين طبعاً من يومين اللي عشت فيها مع مع الأسرة تعلمت إن الحزب الجمهوري حزب محافظ مثلهم مثل العرب لا تجيهم في القيم لا تجيهم في الأسرة لا تجيهم في الأخلاقيات ترى صحيح احنا نختلف معاهم في وجهه نظر اعلاميا لكن لما تعيش معاهم هم محافظين اكثر من الديمقراطيين يعني يشبهوا العرب ترى في واق أخلاقياتهم دينر توجذر ولازم هذا والاسره لازم تكون متماسكه أعرف ايش يعني رهيب صراحه يعني كان بالنسبه لي اكتشاف رهيب فانا رديت ريفرس سايكولوجي في هذاك الجيم طبعا زعلت وزعلت الحرمه وكذا قلت له خلينا نتكلم بديت اتكلم طبعا مكتب مفتوح بدو يسمع اسمع شويه شويه قال انزين انت ايش تقدر تسوي قلت له انا مدربه اقدر ادرب انتم ايش ايش العمليات مالكم اعطوني عمليات ثالث يوم عبد الله انا كنت ادرب المتطوعين الامريكان للمكتب حتى نفس اليوم دخل ابن رومني المكتب بعدين اسمعوا يقول What is she doing كير يعني قال شي فروم ذا ستيت جوفرمنت عشان تو ليرن وكذا ولان شفناها شاطره في هذا الشيء و شي هاز بين تريننج فروم مورنينج و شي از جوب أه فكانوا شوي حتى متحفظين لكن بديت اتعلم كل العمليات قالوا تتعلم تتكلمي انجليزي قلت لهم عندي دكتوره بس عندي دكتوره في اللغه الانجليزيه <تصفيق> بديت اسوي مكالمات واول ما اسوي مكالمات عشان رومني طبعا انا لازم البس نفس القبعه هاي ام كولينج يو من رومني يعني انا لازم العب دور ان انا ترى من حزبكم ترى انا اتكلم بطريقتهم فلازم العب الدور انه منحزمهم. شويه مع الايام بدات ثقة تيجي يعطوني ادوار ثانيه ادوار ثانيه. بعدين بغيت اخطر شيء عندهم اللي هو انه نروح من مكان لمكان مم. للزيارات الشخصيه واقنع اسره تعطيني الفوت كامل. طبعا مستحيل انهم يخاطروا يودوا واحده مسلمه عربيه في هذا لانه هذا ضد يعني بيكون الايمج مالهم او الواجهه مالهم للانتخابات. اضطريت استخدمت استراتيجية. حاولت أشوف تعرف القائد دائما لازم يكون عنده قوة ملاحظة. شفت الناس اللي تطلع صباح عندهم شباب يساعدون في استبيانات وهالسوالف. المجموعات اللي تطلع بعد الظهر ضعيفة كلهم كبار سن ومعظمهم ما يعرفوا يعبيوا الاستبيانات. أنا انتظرت مجموعة ما يكون معاها أي شباب موجودين في المكتب. وبغوا يطلعوا وتغرزوا مثل ما يقولوا العمانيين ما عندهم حد يعبي استبيانات. قلت له ممكن اجي معاكم ترى انا باحثه ام ريسيرشر واسوي ريسيرش وعارف استخدم استبيانات وهذه الادوات وكذا اي ان انا ما اتكلم ما اسوي شيء بس اي أوبسرف فما كان عندهم لا حول ولا قوه لازم يا هي يا اليوم الحمله هذه ما تطلع فاضطروا يودوني عبد الله طبعا انا لازم اقنعهم اني انا جيده فانا سويت الدور اللي قلت لهم اياه وطبعا قبل ما يوصل لمكتب انا حللت البيانات فاسمعهم يوم الثاني تقول She's very جود حتى حللت البيانات قبل ما نيجي احنا نجي بعدها ساعة ساعتين نحلل البيانات بس هي حللت البيانات وجايبة ممكن نوديها مرة ثانية بدأوا يودوني فصرت أتعلم العمليات بعد شوية اكتسبت الثقة أكثر كانوا يجيبوا لي ترانسكب من الإدارة المركزية أساس أعرف اليوم عمليات إيش موجودة في كل الدائرة كملت معهم هذاك الأسبوعين في نهاية الأسبوعين حصلت دعوة من الماير من المحافظ من الب إن أنا مدعوه إن أشوف الصوات الأولى من من فاز في الولاية من من الحزبين. طبعاً كانت هذه آخر ليلة وبعدين صباح لازم أرجع واشنطن دي سي. قلت لهم فاعذروني أنا أريد أقضي هذه الليلة مع العائلة اللي استضافتني يعني. بس أنا شاكرة لكم هذا الكرم يعني لدرجة الثقة إن الماير يسوي لي إنفيتيشن إني أنا أحضر القراءات الأولى أو النتائج الأولى لبنزفينيان ستيت يعني فكان بالنسبة ليها شيء كبير يعني بعدين رجعنا واشنطن دي سي وطبعا كان في مؤتمر لأربعة وثمانين دولة وسفارة العمانية كانت موجودة وعرضنا تجاربنا وكذا الحداشة اللي راحوا الحزب الثاني قالوا احنا قضينا الأسبوعين observing يعني في كرسي وشوفوا على المكتب وش العمليات وكتبوا محاولة حظاتهم وخلاص بس ما مسموح ليهم يسوا العمليات. وقالوا كيف أنت رايحة الحزب الأصعب وتعلمت العمليات؟ تلزم لازم تستخدم بعض الاستراتيجيات كقائد لما يكون عندك هدف لازم يكون في وسيلة وأحيانا العنصر البشري يتحكم فيه سيكولوجية المشاعر سيكولوجية الفكر. اف يو نو يعني كيف إنك تتعامل مع هذه السيكولوجية كل شيء ممكن. فقالوا أنزين اعرضي عليهم تجربة لان هذا العشره ما عرفوا ايش اللي هي العمليات فعرضت عليهم كل العمليات اللي يحتاج لها الانتخابات هذاك الفتره فاستغربوا جدا يعني انه كيف سمحوا لي ان اتعلم قلت لها هي عباره عن علاقات وبناء جسور الثقه ولما هم يعرفوا انه هذا انسان قد الثقه يقدروا يعطوه فانا جاي لاتعلم فتعلمت رجعت من هذه التجربه شخص اخر. لأن كانت اكبر مخاوفي اني ادخل في مجال ما اعرفه وهذا كان مجال انا ما اعرفه. عشت مع العائله اعصار ساندي. عشت مع عائله ثلاث اربع ايام ما في كهرباء ولا ماي والبروده قاتله. يعني مساكين كانوا يدورون مكان فيه جنريت عشان شويه ماي ساخن احيانا اتوظف يو نو لايك they really supported me. تعلمت حتى بتضحك علي كيف اتعامل مع الكلب اللي موجود عندهم في البيت <تصفيق> <تصفيق> انا اول ما دخلت شفت عندهم كلبين كبار في البيت كنت اتقحم على السوفا وكنت خاف الكلاب آه رب الاسرة علمني كيف اروض هذاك الكلب لانه اذا عرف ان انا خاف بيكون شرس اكثر معي واذا عرف ان انا ما اخاف آه قال they feel your fear فعلمني كيف أتغلب على الخوف أن أتعامل مع هذاك الكلب فتعرف هذا البيتس هذه الأجزئيات ان لما رجعت من هناك وعصار وتبهدلنا بهدلنا هناك هذيك الأيام وإني أروح حزب والله و و تصورنا ليلة من الليالي طلبت منهم أن أنا أريد أشوف شيء اسمه رالي لكن رالي ما هذاك الحزب ما كان فيه وكان جاي بيل كلينتون أساس يسوي رالي لاوباما في بنس يونيفرسيتي الحزب من كثر ما حبوني ودوني رالي للحزب الثاني أساس بس اني افهم ايش الرالي الرالي طبعا مثل مثل مجمع كذا ويجيبوا الناس فيه ويكون حد كرائيس سابق او كذا يجي ويقول الكلمة طبعا هذيك الايام جت زوجة اوباما وجاب كلينتون وكانوا يسووا رالي فحضرت معاهم يعني حتى الحزب الثاني كانوا منفتحين إنهم يودوني عشان أتعلم فكانوا كثير متعاونين لكن إن أنا هل يقول لك أحيانا أنت لما تكون في منطقة عدم الراحة منطقة تحدي يمكن هنا تطلع كل قدراتك كشخص كإنسان كم أنت قدرات الخفية اللي عندك أنت ما تعرف عنها أنا دائما أقول هذا الرحلة كانت رحلة تحول في شخصية ياسمي السلام أنا لما رجعت م. I was not the same person again. ما حسيت إن أغلب يعني أكبر مخاوفي قدرت أتغلب عليها ما في شيء ثاني بيخوفني أكثر من كذا يا أه سلام فيمكن حس المخاطرة أه عندي أنا قدرت أشوف إنه حتى تغيرت أنا كنت إنسانة وايد متحفظة في اتخاذ القرارات دائما تخوف الحين تقول لي قرار ويمكن أنا بقول لك الحين أنا أيش آخذ القرار فحتى في ناس تسألني أنت وايد متخاطري كيف من وين تجيبي هذا قوه المخاطره كنت دايما اسال نفسي ايش اللي بفقده اذا ما اذا سويت هذه المخاطره واذا ما سويتها
0: هذا الكلام حكيم جدا دكتوره حقيقه يعني واتذكر في نظريك انت أقراها في كتاب يقول لك خلايا جسد الانسان تتجدد تماما من العقل والقلب وغيره كل سبع سنوات فانت فعليا انت بعد سنة سبع سنوات انت شخص اخر جداً. لان كل خلاياك تغيرت اصلا يعني صحيح. فأتكلم بيولوجيا يعني لكنه التجارب هي اللي تصنع الانسان وأنت خضتي تجارب جديدة وخطيها بجرأة وطبعا أنت ما تخوض هذه التجارب غير عندك سند اكيد ايش يعني لك أبوك
1: آه طبعا لك لكل بنت حكاية ويعني الوالد لعب دور كبير في حياتي احنا علاقتنا يمكن من أقوى العلاقات كأب أب وبنته في نفس الوقت من أصعب العلاقات لأنه من كثر خوفه علي في كل خطوة كان يحط لي عائق على أساس أنه يحميني الجامعة ما تروح الجامعة لا هذا للناس بعد الناس ما عرفت تفكر فيك إيش لما جيت ماجستير أنت مالك ومال السياسة يا والد ماجستير ما له علاقة بالسياسة <أه> لما جيت الدكتورة من كثر خوف أنه بيوقفني قلت له ترى بكرة مسافرين سويتي فيهم نفسي سوي فيك من كثر المحبة يمكن من أكبر تحدياتي اللي صقلت شخصيتي تحدي والدي لي في كل انترفل إنه لا لا خلي هذول الناس تانين احنا ناس على ادنى واشتخلي فكان concept أنا سويت ماجستير في وقات لسه ماجستير از a big thing فلما رحت دكتورة قلت لا هذا ما بيخليني أروح أصلا خير شر ومخبر اللي قبلها بيوم بس بأمانة I know deep heart إن إذا في شخص يعني أكثر شخص يثق فيني على وجه هذه الأرض هو الوالد والدليل إنه الحين يمر بوعكة صحية لكن يعني هي عنده مرض السرطان وياخذ طبعا الكيما وكذا في كل جلسة ما يتطمن إلا إذا أنا أكون موجودة مع إنه ممكن الجلسة حد من إخواني يكون معاه وكذا بس يحس بثقة هي موجودة أنا واثق فهذاك العلاقة اللي بينا فهمت علي صحيح إحنا يمكن في فترة فترات واجهنا واجد تحدي بس الوالد والوالدة دائما نقولهم هم الباك بون. العمود الفقري للشخص، وأنا بالنسبة لي هم العمود الفقري، يعني يمكن هم شكلوني أنا كشخص من خلال محطات مختلفة، وإن هذه محطات ما تكون سهلة، يعني ما دائما محطات سهلة تخطيها، في محطات صعبة يعني محطات إني أدخل الجامعة كانت محطة جدا صعبة بيني وبينه، تحدي بيني وبينه، إنه لأ وأنا لأ أنا أحتاج أريد أدخل الجامعة وكذا وكذا. بخطيت بتحدي وطيب انا ما بتدخل في هذا البروسس فانا حتى يمكن هذه القصه قلتها في برامج اخرى يعني واحده من الاشياء اللي عمري ما راح انساها وقفتي في الشارع العام اوقف تاكسي عشان اروح اسجل في الجامعه وشل الوالده معايا وتجلس معي يوم كامل لحد ثاني يوم اداره الجامعه اعطتنا باص وكذا فهو يمكن كان يريد صعب الامور على اساس انه هي تغير فكرتها يعني فهمت هذه من الصعبه بيني وبينه يمكن جلس شهرين ما يكلمني يعني كانت محاضره صعبه
0: لكن انت دخلتي باصرار وبوعي وعندك نظره مستقبليه طبعًا ايضا
1: طبعا طبعا وبعدين عبد الله ما راح انسى مثل ما انسى هذا الموقف ما راح انسى لما رجعت من السفر من الدكتوراه وفتحت الشنطه وقلت لهم هذه صورتي قبل الدكتور يسوي لك صورة تخرج كذا قبل ما تحضر التخرج على أساس إذا ما حضرت التخرج عندك صورة تخرج، فصورتي وأنا ماسكة شهادة كذا، فشافها واختفى كذا شوية، وإحنا عاد نشغلنا مع الوالد مع الوالدة وها وعلوم وأخبار وكذا وكذا، ونشوفه بعد شوية راجع مبروز هذه الصورة وراح يدور في البيت كذا يعني دخل علينا الصالة بعدين راح المجلس مجلس الرجال. راح حط الصورة هناك. فأنا حسيت الحين إحنا وصلنا لهدنة أنا وهو بعد هذه السنوات كلها من ان لا تدخلي الجامعة لحد أنا جايبة الدكتورة وحب يحط هذه الصورة في المجلس. إحنا مجلس الرجال تعرف العمان إحنا ما ندخل صور إمرأة أو بنات أو كذا. هو هذاك السبوت بغى يحط فيها الصورة وحطها هناك وما زالت هناك. فما تكلمنا عنها لكن هي كانت الهدنة إن هي مصررة كل مرة تسوي شيء هو والد يخاف قد يحاربوها الناس قد تدخل في مجال هو كان عنده هذيك الأيام فكر إن كل ما تعلمت فكرياً الناس راح يعادوها لأنها هي بت بتعادي بفكرها المجتمع، كان في افكار مغلوطه عن التعليم العالي والتعليم لما انت خاصه امراه وتدخل في هذاك الدرجه، طبعا انا اتكلم في حقبه التسعينات والثمانينات، this از يعني. فلك ارجع واقول هو العمود الفقري. واكثر شخص وضع فيني ثقه من لا ثقه. هذه التحديات اللاثقة يمكن عشان يزرع فين الثقة فالتشكيلة اللي أنا صرت فيها كقائد كمسؤول حتى في المنزل على فكرة أي قرار أخوان حتى هو أي قرار يرجع فيها لي هذه الثقة اللي بناها باللاثقة اللي هي التحدي أتوقع هي صقلت جزء كبير من شخصيتي بما أنا عليه اليوم
0: بعدين خلتك أنت الأم أنت المحاضرة أنت المدربة فكون لك مجموعة كبيرة من العناصر دكتور احنا خلصنا الانترفيو بس بعض تعطيني أو تعطي الشباب والبنات كلمة توجههم فيها
1: أنا يمكن هذا الكلام مثل ما أوجهه للشباب أنا عندي ترى شابين في البيت أولادي وأقولهم نفس الكلام الإيمان بالنفس إيمان بالقدرات لكن لا تنتظر لا تنتظر الفرصة تجي لك اسعى لها خذ كل أي فرصة تجي لك تاخذها في لحد ما توصل لهذيك الفرصة اشتغل على نفسك أنا اليوم موجودة ويمكن صرت عميدة كلية وعندي بي اتش وما أعرف إيش وأخذ هذا المنصب هذا عبد الله لحد اليوم أنا أتعلم كل سنة أسأل نفسي إيش اللي أريد أتعلمه هذه السنة أنا شيء ما أعرفه وأدخل مجال أنا ما أعرفه وأدرس فيه لحد أولادي يسألوني أنت متى تخلص هذا هذا؟ له عمره ما يخلص فالشباب لازم يسعى لازم يحط جهده ووقته وفكره في أشياء ج يعني هذه اللي توصلوا للهدف اللي ها أي فرصة تجي لك اختنمها اختنمها في شيء تستثمر فيه هذا الوقت والجهد والفكر لا تنتظر فرص تيجي لك انت ابني هذه الفرصه لنفسك انت افتح هذه الافاق والابواب لنفسك وهذا كلها تيجي من ثقتك لنفسك لكن هذه الثقه يبالها زرع مثل البذور لازم تزرعها كل فتره تزرعها بالعلم تزرعها بالخبرات تب تزرعها بالعلاقات تزرعها بالمجتمع في كثير قنوات احنا عندنا الحين سوشيال ميديا واعلام وفكر وهجد اشياء الثقة في النفس والمحاولات الجاهدة يعني والجادة يعني أعتقد إذا خلينا في نفسنا هذه الأهداف واضحة مثل ما يقولوا يعني ما في شيء يقدر يوقف الشباب العماني
0: بالفعل بالفعل أسعدتينا دكتورة ياسمين وكلامك حقيقي يعني أثلج صدورنا فالله يعطيك ألف عافية وبإذن الله تعالى نحن نبقى دائما ساعين كشباب وشابات اللي اللي عندهم طموح والشباب العماني عنده الكفاءه والامكانيات اكيد بس مرات نحتاج توجيه ونحتاج مثال للانسان الطموح المجتهد نفسك انت صحيح. يا دكتوره خارج انه انت رجل في امراه في عالم رجال او امراه في او رجل في عالم نساء لازم يكون الشخص تخلي كفاءاته وامكانياته وقدراته تتكلم عنه قبل لا يوصل حتى المكان المعين، فممكن الفرص ايضا تجي وحده، انت الفرص تجيكي دكتوره لانك انت وضحتي وصرحتي بكفاءاتك، فالفرص تجيكي بس ابني نفسك من داخل وال... ابني نفسك والكفاءة أيوة. وال... والفرص راح تجيك والفرص
1: تجي لك لحد عندك يعني احيانا انا أقول لهم هو ما عباره عن ذكر وانثى من انت؟ وماذا بضبط. تعمل؟ ارني ماذا تعمل بالضبط <تصفيق> وبعدين انا يعني احكم عليك بالضبط ف الله يوفق الجميع ويعني اه انا عندي ثقه كبيره في كفاءتنا العمانيه، يعني هذه البرامج الوطنيه علمتني كثير عبد الله وصار ثقتي اكبر واكبر في الشباب العماني بامانه انا جالسه اشوف المستقبل يعني جميل وايجابي اذا في هذه العقول موجوده، تصور احنا كل مره نبنى نبني قاعده، كل مره نبني عليها قاعده هذا الشباب العماني يعني I can see المستقبل بالنسبه لينا ما له حدود. صحيح. بامانه. انا اتفق وشاكره لك هذه الفرصه الله يعطيك الف عافيه، نورتينا وانا, ستنين وانا يعني سوري على الاطاله بس في بعض الاسئله كان لازم احكيها
0: بطريقه نحن انت معي بودكاست قهوه <تصفيق> <تصفيق> مع عبد الله خذ راحتك دكتوره، وانت الك معامله في اي بي. شكرا جزيلا جدًا
1: فخوره فيك عبد الله ويعني بالعمل اللي تقوم فيه واسهاماتك، انت من الشباب العماني الطموح ما شاء الله اللي لينا ثقه كبيره فيها. والقادم أجمل وأنا دعيت لك كل الخير إن شاء الله في المرحلة القادمة أمين أمين والخطوة اللي خضيتها في القادمة إن شاء الله وأتمنى لك كل التوفيق بعد الله الله
0: يعطيك آه ألف عافية دكتورة كانت معنا دكتورة ياسمين بلوشي ومقدمكم الله الهناية شكرا جزيلا جميعا